0: Olá, boa noite a todas, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse momento, aos que vão acompanhar depois nessa reunião que ficará gravada, nesse encontro que poderá ser acompanhado depois. Eu sou Marcos Manuel, sou o diretor de escola, de Educação Infantil, na Zona Sul de São Paulo, região do Jabaquara, na Emei Cruz e Souza. E hoje, junto com a Maurien, que é Supervisor Escolar, se apresentará na sequência, vou participar dessa roda de conversa, desse encontro, eh, que é o segundo encontro de um ciclo formativo de cinco encontros organizado por um grupo de coletivos da cidade, coletivo Ocupa a Cidade, coletivo Brigadas pela Vida, o coletivo Intersetorial e o coletivo Paulo Freire, que junto com outros coletivos das regiões, das, das diversas regiões da cidade, tem se reunido para refletir sobre o tema do trabalho, não do trabalho do, como a mídia costuma apresentar né, o mercado de trabalho, mas o mundo do trabalho, né, uma reflexão mais séria sobre os impactos do mundo do trabalho nessa conjuntura que a gente vive, que é a conjuntura da pandemia, a conjuntura da crise econômica, a conjuntura da crise social em que estamos inseridos. É uma iniciativa que é inspirada na... Sexta Semana Social Brasileira, na ideia do mutirão de formação, no mutirão de mobilização, no mutirão de organização para a transformação da sociedade, né? Então, essa ação formativa, ela, como eu já disse, tem um caráter territorial o dos cinco encontros. O primeiro deles ocorreu na, há 15 dias atrás, na Zona Leste. Hoje ocorre aqui na Zona Sul, com coletivos, que depois a gente vai apresentar todos eles, são coletivos que atuam aqui na região da Zona Sul, daqui a 15 dias o encontro vai ser no centro, daqui a 30 dias na região norte e depois na região noroeste. Sempre virtual, porque a gente tem responsabilidade, a gente está enfrentando a pandemia, a gente garante o distanciamento social, mas a gente quebra o isolamento político, quebra o isolamento educacional, o isolamento cultural, promovendo encontros como esse aqui, onde a gente se reúne, troca ideias, fortalece a luta, fortalece os coletivos e organiza melhor quem está nos territórios. Para finalizar, eu queria só apontar que o nosso ciclo formativo, ele tem, além do princípio territorial que eu já apresentei, tem dois outros princípios muito importantes, muito caros para quem organizou essa atividade. O primeiro deles é que ele, embora seja um encontro teórico, um encontro formativo, ele quer dialogar sobre a realidade, né? ele não é uma formação teórica que se dá apenas a partir de ideias, né? mas é o diálogo das ideias com a realidade, por isso inclusive a preocupação em que a realidade local seja discutida por quem está nos territórios. E o, as, o segundo princípio é de que é uma atividade que ocorre dentro do contexto da homenagem ao centenário do patrono da educação brasileira, o educador Paulo Freire. Né? Essa foi a maneira como esse grupo de coletivos encontrou de homenagear o Paulo Freire, né fazendo aquilo que o Paulo Freire ensinou o Brasil a fazer, que é Roda de conversa, é círculo de reflexão, é diálogo, não é aulão, não é palestra, não é show, é grupo, que reúne, são várias pessoas, cada um vai dar uma contribuição de 5 a 10 minutos, depois a gente vai colocar as perguntas que foram feitas pelo, pelo chat, depois mais um tempo para comentários, e assim a gente vai construindo uma reflexão que é coletiva. Então, bom encontro para todas e todos, e até mais passo a palavra para a Boa noite
1: a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco, os nossos convidados, vocês que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui representando a Brigada pela Vida. Eu sou supervisora de ensino, mestre em educação para ciências e estou aqui com um time maravilhoso, cada um vai falar dos seus territórios, é, todos nós operários, <risos> operários em construção, e por isso também que o nosso encard, né o nosso fo foi em homenagem à Tarsila do Amaral, o quadro dos operários, e eu gostaria de estar agora, no momento, é, fazendo a apresentação dos nossos convidados. Ah, na ordem, eu vou falar pela ordem dos convidados que vão se apresentar. Primeiro, nós teremos a fala da Supervisora de Ensino do Ipiranga, a Mestra em Educação também, Cátedra Paulo Freire, a Adriana Paz. Em segundo lugar, nós teremos a honra de ouvir a Ana Lídia Aguiar, doutoranda em Sociologia e pesquisadora do Grupo Cidade e Trabalho da USP. Em terceiro lugar, o transportador escolar, né, condutor, o tio Edmar. Nós teremos também a professora Marineuza. Ai, calma aí. Deixa. A professora Marineuza. É... Medeiros, professora de educação infantil e ensino fundamental um, da Rede Pública Municipal de São Paulo. Ela é pesquisadora em, em educadoras né, africanidades e infâncias, graduada em educação, especialista em educação no combate à violência doméstica para crianças e adolescentes na USP, especialista em educação especial na UNESP, especialista em educação à distância, especialista em gestão pública e foi presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, no período de 2016 a 2018. Nós temos, a, teríamos, né, acho que não vai dar tempo da, da estudante chegar, da EJA, a Edjane, uh, nós temos o professor João Batista, que é da nossa rede municipal de São Paulo, militante do PSTU, membro da oposição do CIPIM, e ele também é um inspirador, colega de trabalho, que me convidou a participar de vários coletivos. Nós temos também o professor Mauro Pinto de Castro, que é morador da zona sul de São Paulo, no bairro de Americanópolis, trabalhou por 30 anos na indústria e hoje ele é professor da rede e nós temos a nossa convidada a professora doutora em educação pela faculdade de educação da Universidade de São Paulo a professora Maria Ângela Graciano que pesquisou a participação da sociedade civil nas práticas educativas desenvolvidas nas prisões paulistas ela é mestre também na mesma instituição Sobre mulheres encarceradas, graduada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero e, so e Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras da USP. Foi assessora da ONG Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação de 2003 a 2011. Instituição na qual permanece como pesquisadora e professora substituta na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na disciplina Juventude e Educação. Enfim, cada um vai falar dos seus territórios, é longo o currículo de cada, pessoas maravilhosas. E eu, para homenageá-los e homenagear também a nossa noite, eu gostaria de já que estamos falando de trabalho, né? Falar, é, ler aqui a poesia do Vinícius de Moraes, um trecho só, o operário em construção, para a gente abrir a nossa noite. A mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele... Um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Assim como todos nós, obrigada, passo a palavra para a nossa supervisora, Adriana Paz. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. É, agradeço aí o convite a estar aí em meio aos colegas de muitos colegas que estão na luta com a gente há algum tempo e, e principalmente, parabenizo aí a iniciativa aí da, dos coletivos para trazer essa, esse espaço de reflexão, esse espaço de debate que se constitui um espaço de aprendizado. Eu fiquei bem satisfeita é, não só com com essa abordagem literária aí que a Maureen fez, que, que sempre enaltece a gente, né? Que é a leitura do poema do Vinícius de Moraes, mas com a, com a questão mesmo da iniciativa do coletivo e mencionar aí o centenário de Paulo Freire. E eu vou falar aqui um pouquinho do, do território, mas vou falar numa perspectiva mais ampla, né? Uh, quero começar a minha fala falando do, do processo que a gente está vivenciando de luta na rede municipal, né? Amanhã a gente completa aí 100 dias da maior greve uh, já vivenciada na rede municipal de ensino, justamente no ano em que Paulo Freire é, completaria aí 100 anos de vida, é, considerando que foi o melhor, maior secretário de educação que a rede municipal já teve. Né? E aí nos faz pensar o né? que, que nós fizemos, com, deixamos né? que acontecesse aí com esse legado. Então, às vezes me vi pensando nessas questões, né? o que fizemos com o legado de Paulo Freire, com a sua trajetória, né? com a constituição é, histórica que foi consolidada dentro da rede. Mas, por outro lado, quando eu vejo esse movimento de resistência de tantos educadores e educadoras, eu vejo que é justamente esse o legado de Paulo Freire, a resistência contra a negação da humanidade, né? contra a desumanização. Quando, trata tra... Quando a Secretaria de Educação trata o trabalhador e a trabalhadora da educação como um elemento descartável, né? como um elemento que facilmente pode ser substituído por outro, dentro da lógica neoliberal, né, é estruturada nas grandes indústrias e nas grandes empresas, e nós, educadores e educadoras, percebemos isso e nos doamos para manter essa resistência, eu entendo que aí é que está vivo o legado de Paulo Freire. E entendo que movimentos como esse, que nos façam pensar sobre isso, que nos façam refletir e aprender juntos, também se constitui como parte desse legado. E aí, é, resgatando o que Paulo Freire traz, né, ele fala que mudar é difícil, mas é, é possível e é necessário, quando ele traz o conceito do, do inédito viável. E o que a gente está vivenciando hoje, né, é, muitos poderiam dizer aí que seria o auge do, 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 dos princípios do, neoliberais, né, com, com a desumanização, é, em evidência e acatada e divulgada como verdade né uh, eu entendo que na rede isso tem sido colocado como um silenciamento e negação da possibilidade de reflexão para a prática né uh, ou seja a precarização na, na rede diante os colegas né nós educadores e educadoras ela tem sido implementada é, com as políticas de gestões neoliberais que nós temos aí, da, dos partidos de direita que, que assumiram a, a gestão do município, é a política, sim, de negação da, da nossa humanização e, principalmente, da negação da possibilidade de reflexão. Né? É, nos impõe constantemente uma prática reprodutora. É, de, vou falar ainda da perspectiva da supervisão escolar. Né? Nos últimos anos, o que a gente tem vivenciado é uma lógica que não permite um diálogo, uma lógica de verticalização das relações, onde ah, o que é considerado diálogo para a Secretaria de Educação é totalmente diferente do que a gente considera dentro do princípio feito princípio freiriano, né, que é a troca, o debate, né, a troca de experiência, a troca de perspectivas, o processo de escuta, escutativa, né, o processo de reconhecimento de território, reconhecimento de experiências, é, não valorizando a subjetividade, mas valorizando o coletivo e os interesses coletivos, né, mas considerando a humanização a partir da perspectiva da subjetividade da, das pessoas envolvidas. Né? Uh, e aí o que, que desencadeia? Com o que, que conversa esse processo de negação da nossa humanização? Ou seja, uh, primeiro o, há uma escalada hierárquica extremamente autoritária que vai decaindo sobre a supervisão escolar, que se não refletir sobre o seu papel na rede municipal acaba reproduzindo isso sobre a gestão das escolas, que se também não refletir sobre isso, vai reproduzir sobre os professores, que se também não refletirem sobre isso, vão reproduzir sobre seus alunos, e daí alimenta a educação bancária, que não leva à reflexão e não leva à emancipação. E logo a gente se vê num sistema de alimentar aquilo que não muda, alimentar aquilo que nos oprime, trabalhar para o opressor, né? não nos liberta. A gente acaba sendo mais um, um instrumento dentro do mecanismo. E aí o que eu ouço, todos nós já ouvimos bastante, né? Ah, mas sempre foi assim, ah, mas é difícil mudar, né? É, ah, mas é, é feito, tá dado, como que a gente vai fazer, né? e aí que entra justamente a perspectiva de Paulo Freire quando ele fala que é possível a mudança que nada está feito e que é do sistema fazer com que nós pensemos assim né que há uma fatalidade que uh, os sujeitos não têm é, negar esse nosso vir a ser essa nossa possibilidade de crescimento e emancipação não nos deixam nem pensar né nós gestores supervisão e aí a gente vai falando de gestão nas escolas também somos massacrados pela burocratização uh, sem questionar se o documento que eu estou fazendo né é aquele documento que me chega aquela planilha que é colocada aquela questão que é que é imposta nas reuniões em que medida isso tem a ver com a minha atuação para a transformação da realidade do meu educando ninguém deixa, é, somos todos educadores é né? aí eu entro na outra perspectiva, que é a derrubada da hierarquização das relações. A gente tem uma dificuldade muito grande da qual a Secretaria de Educação se aproveita, né? que é a, a validação da hierarquização das relações. Nós nos distanciamos sim, né do, do, nós nos colocamos como classe trabalhadora, mas em que medida a gente consegue se aproximar e se entender como classe trabalhadora? entendendo que eh, o meu trabalho é tão importante e influencia e precisa ser discutido com quem está na escola, e seja na direção da escola, seja trabalhando na cozinha da escola, seja trabalhando na limpeza da escola, seja trabalhando na secretaria, seja trabalhando em todos os locais. Né? Somos todos educadores. Em que medida a gente consegue quebrar esse ciclo que nos separa? Né, e que, de certa forma, favorece esse sistema. Né, um sistema que uh, alimenta o opressor. O segundo aspecto, quando a gente nega essa humanização, e aí a greve pela vida vai, vai trazer isso nitidamente, né, é, que é a, somos descartáveis, né, uh, estão aí é, impondo condições... É, graves né, para o retorno presencial, nós já tivemos mais de 200 óbitos de educadores, é, somado aí muitos números que não são notificados de educadores que não são é, titularizados ainda como educadores. Então, quantos profissionais terceirizados, que é outro aspecto da precarização do trabalho na rede municipal, que a gente precisa ter atenção, e que também, é, por processo da, da secretaria, não, não há tempo para pensar sobre isso. Né? O tempo para pensar, refletir e estudar uma formação emancipatória não existe na nossa rede. Né? A gente adota a lógica produtivista do neoliberalismo. Precisa trabalhar, precisa fazer, precisa cumprir prazo, precisa entregar o protocolo, precisa entregar o documento. né? E, e a gente não pensa no porquê, no para quê e para quem a gente está fazendo isso. Né? E, e quando a gente está fazendo isso, a gente está silenciando, ajudando a silenciar outras vozes e geralmente as vozes que são as mais prejudicadas em diferentes setores da sociedade, as vozes que ficam à margem né? muitas vezes. E aí, essas vozes, como eu, eu mencionei, são vozes que muitas vezes não estão aparecendo nem nas nossas estatísticas. Servidores terceirizados que prestam é, serviço de manutenção nas nossas escolas, que possam ter sido contaminados e vierem a óbito, ah, servidores da das empresas terceirizadas de, de cozinha, de limpeza, como que a gente consegue isso, né? O próprio fator da gente ter dificuldade de acesso a isso mostra o quanto o sistema se beneficia né, da nossa dificuldade de articulação enquanto classe trabalhadora. É, a gente não pode se incomodar com condições de trabalho só quando mexe com, conosco no sentido é, pessoal. Né? Uh, nós somos, o conceito de classe trabalhadora, ele é extremamente, e o, o princípio é coletivo, né só a gente só pode se considerar e se tratar como classe trabalhadora se eu me entendo parte de um coletivo que trabalha pela educação, que sustenta a educação no município, e se a gente parar para pensar, né, e se tivesse conseguido, e é uma luta, e eu acredito nesse inédito viável, a gente vai construir sim um coletivo que que pensa né, que consiga refletir sobre isso e estruturar isso nas escolas, é, quando a gente conseguir isso, SME não vai reproduzir mais. Né? Nós somos maioria, trabalhando contra aí, uma lógica imposta pelo interesse de poucos. É, a própria greve revela isso. Né? Acho que está estourando meu tempo já. Eu encerro aqui minha participação. Obrigada.
1: Obrigada, Adriana. Agora temos a palavra, Ana
3: Lídia. Olá, boa noite para todas e todos e todes. Né? Eu também queria saudar essa iniciativa, é, mais do que nunca, né, tem se feito importantes iniciativas como essa, é, justamente porque nós precisamos elevar o grau de organização da classe trabalhadora. Né? Então, é, queria muito saudar, agradecer o convite né, de poder estar aqui também compartilhando um pouco da experiência que eu tenho vivenciado junto aos trabalhadores ambulantes na cidade de São Paulo. Né? É, os ambulantes que também são uma categoria precarizada, estão né? aí é, enquadrados dentro desta concepção também do trabalho informal, né, que é um trabalho residual, assim, do, 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 do trabalho sem direitos, né, então aí também cabe para gente uma reflexão já imediata da importância da gente começar a lutar por direitos universais, né, já que no Brasil os direitos, eles vêm muito atrelados aos processos de formalização do trabalho, e num momento espetacular como esse que a gente está vivendo, né, lamentavelmente, que a informalidade, e, consequentemente, a precarização do trabalho, inclusive dentro dos contratos formalizados, tem crescido abruptamente. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, dados que só na região metropolitana de São Paulo é, são 180 mil trabalhadores ambulantes. Né? E na cidade de São Paulo a gente tem aí cerca de 81 mil trabalhadores ambulantes. Né? É, então só para situar um pouco a minha a minha fala eu de começar propriamente nas experiências né, dizer quem eu sou, da onde eu venho. Eu também sou professora da rede pública estadual, né? É, moro e, e também trabalho na região sul da cidade. Da cidade é, no momento estou licenciada poder, da, da escola para poder fazer a minha terminar a minha pesquisa de doutorado que é onde eu me debruzo sobre o trabalho ambulante na relação com os movimentos migratórios. Né? Então, como que os imigrantes constroem os mercados populares na cidade de São Paulo, em especial ali na região central. Só que a partir dessa minha pesquisa, enfim, a gente também que, que entende o papel da universidade né, enquanto um ator social que tem que sim, contribuir né, para a luta política, é, e também como militante dos movimentos, né, e, é, dos movimentos populares, em é, é, num processo de articulação em rede, né, tanto com o, o, as entidades, as organizações dos ambulantes, em especial o Fórum dos Ambulantes, que é um dos principais instrumentos de luta que os ambulantes têm hoje na cidade, né, é, nessa articulação em rede, juntando a, a universidade, juntando os movimentos dos ambulantes, juntando também os movimentos dos imigrantes, né, mais outros atores sociais, a gente vem formando uma rede, é, de, não só de articulação, mas também de luta, né, para poder, para poder nesse momento, tomar as forças e elevar é, essa luta e, e, dos trabalhadores ambulantes, em especial agora, nesse contexto pandêmico. Então, para poder situar um pouco a questão do território, né? então foi dessa forma que eu, que eu me inseri bastante aí na luta dos ambulantes, tenho acompanhado cotidianamente o que, que significa ser ambulante aqui na cidade de São Paulo. E só um dado, né, é, que é bem interessante, que os processos de informalização em geral no Brasil, eles acontecem, né, no, nas regiões do interior, com exceção em algumas regiões metropolitanas, como é o caso da cidade de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, e também da metrópole paulistana, então isso já traz uma característica bem interessante importante de ser considerada né, quando a gente vai falar sobre o trabalho ambulante e sobre os processos de formalização aqui na, na nossa cidade. Então, é, ser, trabalha, ser ambulante na cidade de São Paulo é viver cotidianamente é, sob muita violência do Estado, é viver tendo que se submeter muitas vezes a burocracia de formas arbitrárias, né? é viver na luta, é viver na resistência, e é ter que driblar muitas vezes, não só a fiscalização, mas também um sistema todo de corrupção. Né? Então, a situação é muito difícil. E, a, e com a pandemia, é, a situação né, o, as formas de controle e vigilância da cidade. Elas pioraram significativamente, né? Elas aumentaram muito, é, em especial sobre essa categoria. É então, uma categoria criminalizada, É né? uma porque vamos, vamos só compreender que a informalidade ela faz ela faz parte de práticas, né? Que não são só de trabalho, mas que atravessam a cidade e que o que dita o que é o formal, o que é o informal é o Estado. É, então, é, de uma forma muito arbitrária, muitas vezes o Estado vai colocar determinadas práticas dentro né, dessa caixinha aí do informal, né, mesmo que existam práticas né, informais que também sejam praticadas por certas elites, mas o Estado vai perseguir, vai criminalizar justamente essa população, que é a população dos chamados pobres urbanos. Né? Então, é como se a informalidade ela também fosse um dispositivo de produção de desigualdade, né? Porque aí você já tem quem vai receber direitos, né? Quem é que vai ter quem quem vai quem vai ter condição de trabalhar sem ser perseguido, né? No caso que você for formalizado, mas também é, é uma produção profunda de desigualdade. Né? E essa perseguição então do Estado né? sobre os informais ela é já um marcador de classe também, né? um estabelecimento de hierarquias, porque justamente os trabalhadores precarizados, os trabalhadores ambulantes, que sofrem com a perseguição é, e a violência policial. né, E, assim, até mais ou menos a metade, digamos assim, do, do ano passado, o meio do ano passado, né, que tava, né, a gente já estava numa situação muito difícil com relação à pandemia, a gente podia dizer que o Estado usava a violência policial como pretexto, sabe, para combater a disseminação do vírus. Só que depois, né? É, todo mundo sabe que a violência contra os trabalhadores ambulantes ela marca a história da cidade, ela marca a luta dos ambulantes, né? E a violência ela continua sendo muito praticada. Veja, a, a, a Adriana estava falando sobre esse processo difícil, né? Que a gente vem passando de, de é, é, de desumanização. O que a gente enxerga também é um processo de negação total do Estado, né? O Estado, ele negou o auxílio, os critérios que foram colocados, já dizia, o, o, os critérios do auxílio emergencial, né? É, já dizia, já selecionava, né? já passava a regra, assim, ó, tem uma parcela significativa da população que não vai receber, que não ia ter direito. Imagina os trabalhadores imigrantes, <risos> E são muitos, principalmente aqui na região central. Então, o Estado nega o auxílio, o Estado é, nega e comete a violência, e o Estado também nega a possibilidade do trabalhador ambulante rever a sua mercadoria ou rever seu instrumento de trabalho em momentos de, de apreensão. Porque, veja, o trabalhador ambulante não consegue, não conseguiu auxílio, ele é autônomo, como é que ele vai sobreviver no meio dessa pandemia? considerando ainda né, que o auxílio emergencial o valor era muito baixo e que ele sequer, enfim, hoje em dia estamos lutando aí né, para poder manter o mínimo possível de um auxílio emergencial. Então, a situação do ambulante é, durante a pandemia era ou se arriscar na rua, né, é, correndo o risco de contrair o vírus, ou era ficar em casa né, contrair o vírus. E também sofre a violência policial, né, ou ficar em casa e morrer de fome. Então, diante de toda essa situação, né, os trabalhadores ambulantes, em especial, aí nessa centra, é, centralizados né, bastante na figura do Fórum dos Ambulantes, tiveram uma luta, é, estão tendo, né mas travaram N lutas com a Prefeitura na convocação de audiência pública, de criação de manifesto e nesse momento, por exemplo, a gente, é, a gente continua na luta para conseguir receber né, as cestas básicas do programa Cidade Solidária da Prefeitura e para que elas sejam, pelo menos, mensais né, para os trabalhadores ambulantes. Uma vez que o ano passado, durante a pandemia inteira, apenas uma única vez a Prefeitura distribuiu cesta básica aos ambulantes. Né, isso porque também tem uma discrepância enorme entre o número de solicitações que são feitas da Prefeitura, que são cerca, né, nessa última estimativa, da Cidade Solidária de quase 2 milhões de cestas, só que a prefeitura só tem capacidade de arrecadação e de distribuição de cestas de, de 100 mil cestas mentais. Então, a gente tem um problema muito sério, né, que diz respeito aí à sobrevivência da população, também por conta da falta de alimento. É, eu não sei como é que está meu tempo, eu, né, se vocês puderem me informar, mas eu queria trazer só um último elemento importante é, para nossa para nossa região aqui. Em meio a todo esse processo né, da pandemia, de dificuldade que os trabalhadores ambulantes enfrentam na cidade, a gente ainda tem que lidar com uma uma ameaça de despejo, de remoção e despejo de algumas bancas ali do gravio do povo de açúcar no Jabaquara e também do metrô Conceição, num processo muito complicado é, que enfim, tem toda uma história que não dá nesse momento para a gente detalhar, mas estão trazendo uma sentença de 10 anos atrás, completa de contradições, lá da época que o, o Caçado era prefeito, que ele teve uma prática né, de perseguição né, de todos os ambulantes, queria acabar com o, trabalhador, com o trabalho ambulante na cidade de São Paulo. Então, eles trazem, né, a subprefeitura do Jabaquara traz uma sentença de 10 anos atrás para poder caçar esses trabalhadores, em uma audiência pública e assim, quando a gente pergunta, né, é, os critérios que eles dizem são sempre muito nebulosos e eles não têm nenhuma disposição política de resolver esse problema. O que poderia ser feito? Se o problema é de pagamento de taxa, vamos renegociar a taxa, né? Se o problema é de metragem de banca, tem trabalhador ambulante que não tem problema nenhum em cortar a, sua banca, a parte da sua banca para poder se manter ali no lugar só que não se tem uma clareza do que significa. Tanto que no final do ano passado, houve uma audiência pública, né, que foi articulada e chamada entre os, os movimentos dos ambulantes, mas também em parceria com a vereadora Juliana Cardoso e com o vereador Eduardo Suplicy, em que nessa audiência pública, houve uma denúncia de ameaça de morte de uma trabalhadora ambulante que estava sendo ameaçada por um funcionário da prefeitura. O que é gravíssimo, né, então... É, Para além de todas essas dificuldades que os ambulantes, né, que, que a classe trabalhadora, em especial os trabalhadores precarizados, hoje têm vivido né, de correr risco é, de vida por conta da, da iminente contaminação da pobreza, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação né, de uma violência profunda que é praticada aí e, e muitas vezes legitimada pelo próprio Estado. É, eu vou ficar por aqui, eu nem sei se
0: eu
4: já, como é que está meu tempo. Está vou... ótimo, aqui, Ana. À disposição Oi, Ana.
0: À Desculpa. Então, você estava tá, um pouquinho acima já do tempo. Acho que quem está ouvindo conseguiu acompanhar né? que a gente vai fazer um movimento que é de trazer um tema mais diretamente ligado à educação e outro tema que tenha também tem a ver com o trabalho, com a educação, com a precarização, mas que não é estritamente educacional, né? É, fazendo essa ponte entre o mundo da escola e o mundo que está fora da escola e dialoga com a escola. E também fazendo o um movimento que tanto a Adriana como a Ana Lídia fizeram, fizeram, que é o de dialogar o local com o global. né? Então, a Ana colocou no final algumas questões referentes aqui ao território do Jabaquara, da Conceição. Depois, se no final você puder a gente vai ter mais uma rodada de cinco minutos, quiser voltar e dar mais detalhes, a gente tem essa segunda oportunidade, tá? E eu quero passar agora a palavra para o Edmar, o Edmar é transportador escolar, e é uma outra categoria que, assim como os ambulantes, mas também como os professores e professoras, como supervisores e supervisoras, tem sofrido as consequências não só da pandemia, mas também do autoritarismo político, da falta de diálogo, da falta de proposta, da falta de humanização dessa sociedade que nós vivemos. Então, te passo a palavra, Edmar, já agradecendo e dizendo que é um prazer ter você aqui na nossa roda, podendo dialogar com a gente. Tá? Boa
5: fala. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite ao professor e diretor João, obrigado pelo convite e fico muito agradecido. Eu, o João já está na luta com nós bem antes, na época do Bernardo Ringues, que ele era diretor, né? ele, a Simone, mais os, os professores, então a gente já vem lutando faz tempo. A, a, a profissão do escolar, ele, nos, últimos, nos últimos anos, ele vem sofrendo muito. E o João, ele foi muito especial e, e foi muito importante na nossa luta. Ele foi junto com a gente para a rua. É, o professor João é sem comentário, muito gente fina e não tem medo de lutar. E a gente é muito agradecido a ele. E eu sou transportador desde 2003. Comecei no final de 2002, na época da marca Suplicy. Chamava Vai e Volta. Transporte que transportava as crianças mais carentes. A gente começou transportando em 2003 mais de quase 300 mil pessoas, mil crianças. E aí, é, na medida que vem passando os anos, as coisas vêm ficando muito difíceis para o transportador escolar. É, eu, eu sou do TEG, agora mudou o nome, né? Quando era Marta, do governo da Marta, era. era vai e volta. Aí entrou o PSDB, mudou para tag é transporte escolar gratuito. E aí, desde a época do PSDB, quando eles entrou no governo, que era o Dória, é, houve muito cortes. Começou com leite, né cortou o leite, aí cortou é, mais de 70% do transporte, na época, das crianças transportadas. A gente transportava média de mais de 200 já tinha caído, era 300 mil na época da Marta, aí voltou para 270 mil crianças, e com a chegada do Dória, caiu mais ainda. Aí foi corte radical, com as novas normas que eles criaram, que eles mudaram o sistema todinho. A criança, tipo assim, se uma criança estava é, sendo transportada no transporte, é, e ele e a mãe que mudasse ele para outra escola, ela pediu, ela perde perderia o direito do transporte, porque eles falavam que ela tinha a intenção. Então, a criança aí já foi um dos cortes. E aí, vem cortando, vem cortando, e a gente vem sofrendo com isso, desde, desde a chegada do Dória. Mas aí, para piorar, chegou uma tal de pandemia, que a gente não esperava, e ela chegou chegando, e a gente achou que ela ia durar, vamos dizer, uns 90 dias. No começo, eu imaginaria que, do, que, dura, que duraria uns 90 dias. Mas, infelizmente, ela está se arrastando até hoje a gente não sabe quando vai terminar. Então, quem é da prefeitura, igual eu sou do Teg, temos média de 2 mil transportadores hoje, a gente ainda conseguiu ainda um auxílio que, o governo, que a prefeitura deu para a gente conseguir sobreviver. Mas a maioria dos... Nós hoje somos em torno de 16 mil transportadores na, no município de São Paulo. E nesses 16 mil, 2 mil é do TEC e 14 mil é, é particular. E o particular, na medida que foi se arrastando a pandemia, os pais foi de pagar. Por vários motivos também. dificuldade, na medida que, a, que aprofundou a crise, os pais... Não, não conseguiam pagar e foi aí os particulares que carrega crianças só do particular aí ficou em situação muito mais difícil do que a nossa do Teg a nossa do Teg ainda graças a Deus conseguimos ainda um pouquinho a gente pelo menos é, manter vivo e sobreviver e pagar as contas e o particular praticamente a maioria zerou zerou tudo mesmo as suas contas as suas rendas e aí, o que que acontece? Isso aí, começou os particulares a correr. Aí, um vai fazer entrega, o outro tira o banco, vai carregar sucata, o outro tira o banco e vai, e vai, vai vender ovo. E, como nós vimos, até caixão, transportador escolar está carregando. Carregando caixão, carregando cadáver, porque a situação ficou tão difícil que eles precisavam de acho que, não sei, vocês acompanharam as reportagens aí, acho que precisava, não sei se era de 50 ou 60 carros, aí chegaram mais de 170 carros lá na fila querendo a vaga do transporte de caixão, de cadáver, porque a situação ficou muito difícil. Então, eles iam pagar R$ 35 a hora, na hora que eles viram que teve muita oferta de transportador passando fome, praticamente passando fome, eles baixaram para 20 e poucos reais a hora, acho que é 26 ou 27 reais a hora. E aí a situação ficou do jeito que está. O transportador aí carregando é, até cadáver para sobreviver. O dia todo para ganhar 200 e poucos reais por dia. É triste, mas é o que tem para hoje. Né? Ou passa fome, ou faz, seja, pega esse tipo de serviço. Não desclassificando quem faz esse tipo de serviço, mas isso aí tem pessoas especializadas para isso, né? Não é o nosso caso. Nós transportamos crianças. Mas tudo bem. Eu não critico, e quem precisa, a gente sabe onde, onde dói e a gente sabe que tem que correr atrás. Então, nós estamos vivendo assim. Um faz, um trabalha com é, reformando casa, outro. Eu já fiz transporte de entregas, eu já fiz transporte de táxi, porque que eu tenho quando táxi, Eu estou fazendo de tudo para sobreviver e conseguir pagar as contas, né? Muitos tios, a maioria que devia o carro perdeu o carro pro o banco, que o banco é um agiota, filha da mãe, que eles não dão boi para ninguém. Eles falou, vamos é, é, mandar três parcelas para o final, só que eles corrigiram jogar juro em cima de juro e aí o transportador, a maioria tem um monte aí que perdeu o carro do banco, já encerrou a carreira literalmente, esses não trabalham mais, e a situação ficou tão, tão difícil que até aqueles 600 reais que era para o transportador ter direito, ele não teve, vou te explicar por quê. É, a gente, para comprar um carro, um carro hoje custa em torno de 150 mil reais. Você tem que declarar imposto de renda para você conseguir crédito no banco. Senão você não consegue o tal do crédito para comprar o carro financiado. Você declara imposto de renda a partir de 28 mil reais, e eles não deram direito dos 600 reais. Vocês acompanharam a reportagem, não tivemos direito nem dos 600 reais. Então você vê que situação chegou escolar. Aí fizeram uns movimentos aí para ver se a prefeitura dava um auxílio e corre para lá, corre para cá e mexe para lá, mexe para cá. Até hoje não vimos nada de auxílio da prefeitura também. Então, o escolar está literalmente largado atrás. Eu estou falando em nome da nossa categoria porque eu estou vivendo na pele, eu sei o que é. E eu ainda, graças a Deus, igual eu falei para vocês, nós que temos do TEG que é o transporte escolar da prefeitura, ainda temos um, um pouquinho para nós sobreviver. Somos 2 mil, em torno de 2 mil transportadores. Mas mais de 14 mil transportadores estão tá largado de qualquer maneira. É difícil, infelizmente, mas é o que, o que estamos vivendo hoje. E a gente, mesmo na dificuldade a Simone me ligou quando começou a pandemia, nos, nos três primeiros meses, a Simone me ligou, que era professora junto com a gente no Bernardo Ring, junto com o João o Diretor, a Simone me ligou e falou, Edmar, tem pai necessitado me ligando aqui, que a coisa apertou e está passando necessidade, vamos, o que, que a gente pode fazer? Graças a Simone, a ideia da Simone... Aí juntamos aqui, conversamos com, com o professor Alexandre e tal, montamos um grupo aqui na, na, na nossa. chama é, a Brigada da Santa Catarina. Fizemos uma brigada. E aí eu falei para a Simone: Simone, eu não tenho dinheiro para ajudar. O que eu posso ajudar é fazendo o transporte. Se você conseguir, se a gente conseguir um, um, alguma verba, a gente vai comprando cesta básica e vamos entregar na comunidade. E foi o que a gente fez aí a Simone, através dos outros professores, montaram o grupo tal, formamos a Brigada da Vila Santa Catarina, E até hoje estamos ainda, com, é, começou com bastante cesta, o pessoal começou do ano bastante e a gente conseguiu entregar bastante cestas, graças a Deus e eu, aí nós a, organizamos compramos as cestas e eu saía com a minha perua para entregar que a gente conhece os pais, sabe os pais que necessitam mais então, a gente fizemos é, esse trabalho, apesar de tanta dificuldade, ainda conseguimos ajudar muita gente da comunidade. É, aí, através desse, desse, desse trabalho, no começo, é, a gente conseguiu doar, é, muitas doações, mas na medida que foi afundando, a crise que foi apertando, aí as doações também foram sumindo. A Edjane, é uma, que ia participar com a gente, é uma da alba que que ia, que ia entrar junto com a que ela, ela faz parte do, do, do grupo que recebe na, na comunidade. E aí a gente foi a, foi fazendo essas essas doações, essas vaquinhas e fomos entregando, graças a Deus, ajudando muito aí na comunidade. Mas o escolar, infelizmente, o escolar sofreu muito, e está sofrendo, e a gente não sabe nem quando, a gente sabe nem quando o escolar vai voltar a, a ter uma vida digna, porque a maioria nem vai voltar, muitos que perderam o carro do banco nem volta mais. Então é, é difícil. A gente, a gente é, é que é, é uma situação muito precária, mas a gente vai, a gente vai lutar até o fim. A gente não vai desistir nunca. Nós não desistimos. Eu acho que venceu meu tempo, né? Beleza.
0: Isso aí.
5: É, eu, Edmar. Outra coisa, eu queria, eu queria através do grupo aqui. É, a gente queria também fazer uma solicitação para ver se eles liberam a vacina para o transportador escolar, porque o transportador escolar também está de frente junto com os alunos. A gente está dentro da perua, junto, contato direto, a gente precisava de vacinar também. É uma coisa que a gente precisa muito, né? a gente já conversou, já, já foi na secretaria e até agora nada de vacina para nós. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Passa aí a bola aí.
0: Maravilha. Obrigado, Edmar. Como eu destaquei no começo, né, a sua presença aqui é muito significativa, porque a gente precisa construir espaços que sejam como esses aqui tem a supervisora escolar, tem o diretor da escola, o condutor, a estudante, onde a gente consiga sentar horizontalmente para superar os desafios aí que foram colocados pela Adriana, pela Ana Lídia, né, a sociedade que a gente acredita é de outro tipo, a educação que o Paulo Freire acreditava, defendeu e ajudou a construir nesse país era de outro tipo e só faz sentido a nossa atuação aqui se for para a gente praticar esse experiências como essas. Então, muito obrigado pela sua fala e quero agora convidar para falar a professora Marineuza, que também vai fazer um recorte aí para trazer para a gente a questão racial, né? Porque a gente sabe que nesse pandemônio que a gente está vivendo, a dificuldade é está generalizada para todos, mas ela é mais grave para as mulheres, ela é ainda mais grave para as mulheres negras, para os negros em geral. Então, é muito importante aqui esse recorte que a professora Marineusa vai trazer para a gente, tá? Com a palavra, Marineusa.
6: Boa noite, obrigada mais uma vez pelo pelo convite. Eu acho essa iniciativa mais do que necessária ela é uma iniciativa que, de resistência. Né? Como no dia 13 de maio, a população negra né? completa 133 anos de vida sobre uma abolição inacabada. O racismo estrutural não ficou né? apenas é, com essa abolição, pelo contrário. Ele tem se remodelado, ainda mais com o advento da, da pandemia. Se hoje não há escravidão oficial, há uma exploração dos nossos corpos no trabalho precarizado, no subemprego, no desemprego, no trabalho informal. O Estado brasileiro continua sendo branco e interditando a nossa participação e promovendo na nossa juventude, um verdadeiro genocídio. Eu faço parte né, de uma frente nacional antirracista composta por centenas de organizações do movimento negro que nasce né, nessa, nessa pandemia com a intenção de promover uma ampla participação e evidenciar né, a comunidade negra dentro desse debate político e econômico brasileiro. A gente entende né, que o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo individual, ele é econômico, né? com raríssimas exceções, né, que ele tem se é, acentuado muito com esse desgoverno federal que a gente tem, tem enfrentado. Por isso, a nossa luta continua firme e forte, né? resistimos de todas as formas, na cultura, na manutenção das nossas tradições, na nossa inte intelectualidade, com o nosso movimento. E essa reflexão que vocês trazem hoje é de fundamental importância para que se também entenda a, como que a questão racial se organizou nesse contexto atual da pandemia. Embora né, a gente tenha historicamente na construção das desigualdades raciais no mercado de trabalho, elas também devem ser compreendidas à luz desses mecanismos contemporâneos relacionados à manutenção de privilégios e aos ganhos materiais e simbólicos obtidos pela desqualificação competitiva da população negra discriminação pre preconceito ganham novos significados e são atualizados dentro dessa estrutura contemporânea né que e não mais né como e são é, legados do processo de escravização que nós sofremos o abismo social evidenciado com a pandemia em março de 2020, no qual os trabalhadores negros são os mais afetados pela crise provocada, é sabido e ficou evidenciado a desigualdade salarial entre negros e brancos, que tem alçado, né, patamar assim maior desde do golpe midiático, legislativo e judiciário, né, desde lá de 2015 e 2016, principalmente do trabalho é informal, e desse conceito às avessas né, que a mídia tenta é, colocar do empreendedorismo, do afroempreendedorismo, que também sofre, assim como aqueles que hoje dependem do auxílio emergencial, que foi reduzido, trazendo a fome para a nossa população. Mais uma vez, não se considera as desigualdades socioeconômicas, visto que consideram um único valor para todos e não evidencia que cada região, o preço de cada região. Além disso, muitos dos trabalhadores informais que dependem do auxílio emergencial, sobretudo os negros e negras, são moradores de favelas, de comunidades e de periferia. Tiveram que se reinventar para que não passassem fome, nem ele nem seus filhos, né? porque está todo mundo ali aglomerado nas comunidades e dentro das suas casas. Projetos sociais como a Nova Frente Brasileira, a Frente Antirracista, Frente Favela Brasil, a Cufa, estão fazendo, desde o ano passado, um esforço enorme distribuindo cestas básicas. E também foram responsáveis para fazer um trabalho que o poder público não está fazendo, violando os direitos dessa população. Com a flexibilização, muitos é, conseguiram realizar né, de alguma forma as suas atividades, mas a gente percebe principalmente que as, as mães né, que geram renda, que levam o pão para casa, quando não tem com quem deixar os seus filhos, continuam se enfrentando sozinhas suas dores nas, nas comunidades. Nesse sentido, é impossível se falar de precarização, é, descartar a exposição das empregadas domésticas, né? Inclusive, em alguns estados, são considerados como serviços emergenciais. A morte do Miguel, né? filho de uma empregada doméstica expôs de novo a desigualdade dessa categoria majoritariamente negra e a vulnerabilidade acentuada no, na questão do trabalho, né? Porque não tem a possibilidade, tem mulheres, né? Numerança escravocrata, escravocrata, que o nosso país ainda possui a servidão da mulher negra para proteger vidas brancas sem o real direito né, de ficarem em casa, de se protegerem com o auxílio emergencial adequado, e muitas estão trocando faxina por um prato de comida. Também foi é, essa, essa desigualdade salarial, essa desigualdade racial, que evidenciou, na sua maioria, jovens negros, né, como os motoboys e os trabalhadores que são entregadores de aplicativos, que trouxe à tona toda essa precarização. Né? Como o caso lá do Matheus Pires, né, um ex-motoboy, que foi agredido com cuspes na cara por um usuário de um, de um aplicativo delivery, né? E aí, dada a repercussão do caso, que é um caso de racismo, né? Onde milhares de vidas negras são expostas diariamente a situações como essa, né? que ele conseguiu, né? com toda a repercussão que teve na mídia, fazer uma, rea uma reabertura de um comércio, mas que evidencia, por um outro lado, que ele foi um, né? Que, com repercussão midiática das redes sociais, conseguiu ter, ter um amparo porque ele se posicionou. Né? Foi um jovem negro da periferia, trabalhador de aplicativo que se posicionou. Mas milhares de outros continuam sendo infectados, continuam tendo poucas, pouca escolaridade. As propostas de renda básica para esses fins eles não, eles não, não fluem, continuam tendo mortes de autônomos, mortes de donas de casa, mortes de usuários públicos, e todos eles são majoritariamente negros. Uma outra coisa que é preciso evidenciar, né, que segundo o Ministério Público do Trabalho, a pandemia também aumentou o trabalho infantil em São Paulo, principalmente entre as famílias negras. Pessoas negras são também mais barradas em pedidos de empréstimos, as mais afastadas da aposentadoria do INSS, as que mais reenfrentam as crises sem reservas financeiras. Mulheres negras, por sua vez, 80% das que não possuem nenhum tipo de reserva, além de serem as empreendedoras, afroempreendedoras, as mais atingidas, o que fez com que o auxílio emergencial para muitas delas se tornasse algo é, indispensável. É preciso reconhecer que o recorte da desigualdade no mercado de trabalho existe, o recorte racial, e que fez com que é, muitas voltem para suas casas sem, sem ter o que comer. A frente antirracista né, marca a nossa luta por igualdade em todos os sentidos. Combater o racismo destaca o nosso sentido de humano, mesmo em meio a uma pandemia como o coronavírus. E a gente precisa realmente falar, denunciar e evidenciar esse, esse abismo social que nós estamos vivendo. Então, o tempo é curto, mas essa é a minha, é a minha contribuição. Obrigada, Mauro, Obrigada, Marcos.
1: Nossa, obrigada tu. Nossa, bastante forte a sua fala, as suas contribuições, a realidade que você traz para nós. É, todos aqui os convidados, todos que falaram, trouxeram é, recortes importantes dos territórios. Né? A, a Adriana, ela traz a questão da desumanização, da verticalização das relações. A Ana Lídia, ela coloca essa questão que que vocês também falaram sobre a ameaça né, no, do trabalhador, a questão da vulnerabilidade nas relações do trabalho, a falta de direitos e a importância desse momento nosso, dessa roda nossa de conversa, da reflexão, o quanto que nós, trabalhadores operários, precisamos ter esse momento de reflexão. O Edmar, ele fala do, dos cortes, ele traz esse corte, o quanto que as políticas públicas nos cortaram totalmente, né? nos aniquilaram, nos deixaram sem nada, mas somos resistentes, somos fortes, estamos aqui solidários, fazendo doações. Eu nem sabia, é o mesmo, eu tô na mesma rede com ele, aí da solidariedade né, nas entregas, muito prazer estar aqui pessoalmente contigo, tio Edmar. E a Marineuza que traz essa fala é, e essa realidade que realmente o quanto que aumentou essa questão do trabalho infantil, né, que é um absurdo, é uma judiação, é um retrocesso. Isso impacta muito as nossas vidas, ainda mais aqui cheio de educadores presentes. Então, isso é, nos entristece mesmo ouvir, Nesse centenário do Paulo Freire, a gente vê essa desumanização, essa precariedade, essa violação dos direitos e o racismo estrutural, como você disse, racismo econômico. E aí, agora, para dar continuidade, vamos ouvir o nosso professor João Batista.
7: Olá, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. É, a gente vem aí né de uma de uma luta né os professores trabalhadores da educação no geral completam amanhã 100 dias de greve contra e não somente a, a política de abertura das escolas mas contra uma política que que normaliza as mortes né então a gente coloca aí um fato para contestar essa normatização das mortes e o que é um o que foi muito bem colocado aí pelos que me antecederam, que é mais um dos fatores de desigualdade social que são que, que vem sendo amplificado aí pela pandemia. Né? Se a gente já vivia uma crise econômica estrutural do capitalismo antes do início da pandemia, essa pandemia ela aprofundou e com isso ela aprofundou o racismo, a violência contra a mulher, a precarização no trabalho, a precarização dos serviços públicos, da educação e consequentemente também é, do trabalho né, da, do, dos educadores. Acho que o, o, o Brasil né, já passa por um processo de desindustrialização desde a década de 80, vindo para cá, sendo aprofundado, o que impacta diretamente na educação. É, é importante a gente pensar né, a educação enquanto algo... É, algo condicionado diretamente pela economia, pelo mercado, pelo mundo do trabalho, aí como bem colocou o Marcos Manuel no início, e, essa, o, e o, que, o, que essa, o que significa essa desindustrialização do nosso país para a nossa educação. Então, nós, nós assistimos aí juntamente com esse processo de desindustrialização que mantém o Brasil aí, é, dependente, é só uma economia primária, dependendo basicamente da exportação de matéria-prima, acompanhado num desinvestimento na educação, tanto na educação superior, em relação às pesquisas, a, a, até a nossa educação básica, porque a escola ela serve ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, aí, né? qual, que, qual é a formação que a classe dominante brasileira espera para atender os postos de trabalho. Nós não temos uma classe dominante que exige uma educação de qualidade para um país industrializado, pelo contrário. Apesar do Brasil ainda ter um grande parque industrial, nosso parque industrial vem sendo atrofiado e, juntamente com isso, a, a precarização da educação para atender esses postos de trabalho precários. Tem muitos autores que chegam até a dizer que, no Brasil, é, falar em precarização do trabalho é algo redundante, porque isso sempre existiu. Mas acho que na fala do, do, dos que me antecederam aqui, vou utilizar o exemplo do tio Edmar, isso fica, isso fica explícito. Né? Então, se, se a vida dos trabalhadores, aí, dos transportadores escolares, já era uma vida difícil, com salários baixos, enfim, enfrentando todas as dificuldades que os trabalhadores no Brasil eh, enfrentam, agora, diante dessa, dessa pandemia aí, né, com essa desassistência do governo para com eles, a gente vê que é realmente é, é absurdo, né? O tio Edmar, o tio Edmar dizendo que não houve política de, de suspensão do pagamento dos carros, não houve política de auxílio por parte da prefeitura. A prefeitura, que inclusive, é, colocava aí que a contratação das mães que auxiliam, auxiliam dentro da escola era uma preocupação com o desemprego na cidade de São Paulo, a mesma prefeitura que tinha acabado de demitir dezenas, centenas aí de trabalhadores da limpeza e essa mesma prefeitura que desassistiu os transportadores escolares. Acho que é importante ressaltar, né, enquanto isso, os bancos que tomaram as vans estão batendo recordes de lucro. É importante ressaltar, assim como o tio Edmar falou, como acho que foi a Ana Gilda que comentou aqui no, no chat, é, que apesar de toda essa dificuldade, né, acho que a Najuda colocou que a transista dela está cuidando de criança, porque nós sabemos que o lockdown, o isolamento social, ele, ele funcionou é, parcialmente, somente para algumas pessoas. Né? Quem é que pode ficar dentro de casa com uma geladeira cheia, né? sem subsídio econômico? Nós somos obrigados a sair de casa, portanto, a parte mais afetada. E se o vírus ele não escolhe quem contamina, a política escolhe quem, quem sai aí contaminado, né, tendo em vista a, a parcela da população que mais está sendo prejudicada aí, com a contaminação e, consequentemente, pelas mortes. Mesmo diante desse cenário de guerra, a gente vê os transportadores escolares envolvidos é, com a gente aí na, na entrega de cestas básicas, em ações solidárias, nessa ação como... A Ana Júlia citou aqui no chat, se eu não me engano, da Transista, que cuida das crianças ali na, na favela da Alba. É, lembrando que, além da nossa greve, que completa 100 dias amanhã, a, foi citado o território aqui do Jabaquara, nós tivemos algumas ações dos metroviários que estão em greve, aí, em tentativa de negociação no, no Tribunal Regional do Trabalho, é, também, né, então... Assim como nós, como bem é, iniciou aqui a live a Maure, falando do trabalho, do trabalho enquanto classe, né? Todos nós aí que dependemos da, da, da venda da força de trabalho para sobreviver, então deixo aqui também todo o nosso apoio aos metroviários. Mais especificamente em, em relação à educação, é bom a gente refletir toda o que essa, essa realidade representa em relação ao que nos vem aí, é, os documentos que vêm do governo como propostas para a nossa educação. Né? O currículo da cidade de São Paulo, apresentado pelo João Dória enquanto prefeito ainda, é uma antecipação, acho que foi a primeira cidade a adequar o seu currículo à base nacional comum curricular, ela segue essa lógica de esvaziar o currículo de conhecimento científico, é, portanto, precarizando, com a intenção de precarizar ainda mais o a educação do, dos trabalhadores e dos seus filhos, né, na educação pública. Acho que é importante a gente ressaltar aqui uma fala que foi feita pela Adriana da, do espaço de reprodução. Né? A escola, como uma instituição de Estado, ela tem, em sua maior parte, assim, a capacidade de reproduzir o modo de, de produção em que a gente vive, o modo de produção capitalista com essa estrutura hierárquica autoritária apesar né da gente viver aí no regime democrático democrático dos ricos o que ainda é muito melhor do que uma ditadura por isso a gente luta frontalmente contra esse governo federal que além de tentar impor aí um projeto de ditadura é a principal barreira para vacinação para que a gente possa salvar é, as vidas em risco ainda no Brasil mas que é, existe uma resistência contra essa, essa reprodução, né? a, apenas a reprodução da, do modo de produção capitalista, capitalista. Na luta dos educadores como um todo, aí, né? da, da limpeza da cozinha, da, do transporte escolar, dos professores na ponta, em sala de aula, que, que, que exercem ali, a atividade fim da escola que é a luta pela socialização do conhecimento científico, filosófico e artístico construído historicamente pela humanidade. É importante ressaltar outras outras questões que acho que, que quem me antecedeu falou de reintegração de posse, né? A, a questão do racismo como é, em forma de tanto da localização econômica do povo negro no Brasil, mas da, da, do genocídio do povo negro. É, por parte da polícia militar, é, da, da localização do povo negro nas moradias, porque essa luta pela socialização do conhecimento que se dá diariamente dentro da, da escola, dentro da sala de aula, né, o papel é, do professor e atividade fim da escola, ela não será suficiente é, de, diante desse sistema capitalista que impõe todas essas dificuldades, né, que se utiliza do racismo, do machismo como como pilares para sustentação, porque, enquanto assim, os nossos estudantes não tiverem moradia digna, enquanto a gente não acabar com a violência policial e, portanto, o genocídio da juventude negra, enquanto a gente não tiver uma saúde pública digna, a escola não vai conseguir é, cumprir com o seu papel. Então, isso faz com que a gente, além de lutar dentro da sala de aula, mas que a gente extrapole os muros da escola e, inclusive, se utilize do conselho de escola para trazer todos os problemas que afligem a nossa comunidade escolar e ali para que a gente discuta e leve a solidariedade e tente unificar, né? Porque se é verdade que a gente vive uma conjuntura dificílima é, com ataques aos direitos, como é colocado aí por muita gente no chat, acho que o professor Walter é, enfatizou isso, é verdade também que existe disposição. Então, nós estamos aqui na região do Jardim Miriam, na tra... nas duas escolas que eu trabalho no Jardim Miriam hoje, uma reintegração de posse na Rubens Lucates, numa ocupação. Hoje, os professores, juntamente com o pessoal da Brigada da Catarina, do Miriam, correram, arrecadamos doações de alimentos, de roupas, compraram alimentos com doações aqui do, do pessoal da região, para que no sábado a gente realize um ato político representativo com todos os cuidados possíveis ali, já que. São 35 famílias que estão dentro da nossa escola e que, de uma hora para outra, podem ser jogadas para a rua, já que não existe nem a mediação daquele órgão que faz a, a transição das famílias ali. Né? Então, acho que é, interessante, é importante aí parabenizar o, os organizadores para que a gente possa trazer os transportadores escolares, a nossa comunidade, todos os segmentos, o professor Mauro, que vem aí da, da, do chão da fábrica, para que a gente consiga realmente aí construir uma, uma direção para unificar todas essas lutas em rumo aí à construção de uma sociedade socialista, uma sociedade sem classes. Obrigado.
0: Ok, João, muito obrigado. Parabéns pela fala. Eu quero agora chamar o próximo orador, mas antes disso, né fazer uma referência aqui. Todo o território... A gente está aqui no Território Sul hoje. Todo território ele tem uma liderança que tem uma característica ali de quase um griô, né? Aquele griô africano, sábio, aquele que tem mais lutas acumuladas, mais experiência e que tem um, uma direção do movimento que é quase natural, né? Então, quem conhece a Zona Noroeste vai lembrar do mestre Soró. Quem conhece o Adão do Movimento Negro Unificado sabe do que eu estou falando. Quem conheceu o Padre Ticão da Zona Leste sabe o que significa isso. né? Aquela pessoa que é uma referência para a luta. Né? Qualquer luta que você imaginar no território, essa pessoa está envolvida, está acompanhando, está ajudando, está apoiando... Então, a gente aqui na Zona Sul também tem essa liderança. Essa liderança vai falar agora com a gente, que é o professor Mauro, trabalhador Mauro, professor Mauro. Então, com a palavra.
4: Eu, eu fico agradecido pela fala do, do Marcos, mas acho que não é tudo isso, não, Marcos. Eu acho que nós somos o que somos por conta é, de muitas e muitos que é, nos antecederam e tem somado nessa luta é, por direitos aqui nessa região. É, é importante nós considerarmos que a região sul ela é muito ampla, ela é gigantesca, e nós estamos num pequeno pedaço da região sul, e nessa parte encostada a diadema, encostado aqui ao Jabaquara, e temos uma atuação um pouquinho mais intensa exatamente nesse território. Acho que aí também é importante a gente é, ter uma... Uma clareza. o que é o Jardim né? Quando nós falamos no Jardim Ilha, falamos nesse Cidade de Mar, e como eu, particularmente, tenho basicamente a minha vida ligada a esse bairro, até porque eu nasci aqui, né, e já não sou mais criança, então nós estamos acompanhando é, dentro das nossas possibilidades aquilo que acontece, aquilo que tem acontecido aqui nesse território a partir do final da década de 70, quando. É, particularmente comecei dentro de comunidades eclesiais de base e gradativamente é, fomos nos somando às ações é, que estavam acontecendo que já estavam acontecendo aqui no território e depois é, de maneira gradativa com a nossa contribuição o Jardim é interessante porque ele é um bairro que é, ainda na década de 70 ele recebeu por conta, inclusive, da repressão da ditadura militar, da ditadura civil-militar presente, que durou até 1985, ele recebeu muitas camaradas, companheiros que se deslocavam para esse território no sentido de que era mais fácil, inclusive, de, de, de empreender fuga na possibilidade de uma repressão. Ou seja, aqueles que não... É, militantes políticos que não conseguiam é, se deslocar para o para fora do, do, do país encontravam de uma certa maneira é, guarida aqui nessa nessa região acredito também que em outras regiões que canto de, 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 de onde é, tinha alguma alguma possibilidade de de, de retaguarda não é é o caso por exemplo do ivan valente que deu aula aqui no tiago aberione enfim, outros tantos militantes aqui nessa região também, ela tem contribuído para forjar é, uma quantidade bastante significativa é, de mulheres que têm tido um papel fundamental na nossa luta é, é, para garantir a garantia de direitos. Isso nos faz remeter aos primeiros grandes movimentos não só o movimento que iniciou ainda no meados da década de 70, o movimento de, contra, movimento de custo de vida, depois o movimento de luta pela caristia o movimento de creche, que aqui aconteceu também, não é? e nós tivemos o protagonismo de muitas mulheres militantes que ainda hoje é, é, somam na luta por direitos aqui nesse território. Não é? Nessa parte compreendida pelo Jardimíria, Vila Joaniza, Pedreira, Jabaquara. Ou seja, é uma região que soma aproximadamente, eh, somando eh, os dois subdistritos, Pedreira e Cidade Ademar, eh, 430, 440 mil habitantes. E se nós pegarmos a parte de Jabaquara, aquele pedaço, né, que é o pedaço, eh, digamos assim, onde os índices de vulnerabilidade social eles são é escandalosos, nós temos aí aproximadamente uns quase 700 mil, se não é, 700 mil habitantes, um pouquinho mais. Então, é uma região é, gigantesca, não é que, como eu falei, é parte da Zona Sul de São Paulo, onde eu participo, né dentro das minhas limitações, e tenho tentado, junto com, é, é, inclusive, essa juventude que está se somando aí, nesse aspecto, eu sou muito grato ao João, né? é, sou muito grato às pessoas que estão é, participando desse processo, porque essa, é com essa juventude que nós vamos garantir a continuidade é, dessa luta. Nós temos aqui também ações de formação, estamos aí com a, com a, com a professora Mariângela, né, que tem, tem somado agora é, na Escola de Cidadania, que é um curso, é, uma formação continuada que nós empreendemos aqui também no território. Enfim, então, são várias ações é, que estamos, é, de uma certa maneira, tentando coletivamente, né, porque individualmente não é possível fazer absolutamente nada, mas coletivamente a gente tem é, dado uma contribuição. Eu gostaria de destacar um pouquinho né, nessa minha fala e valorizar, claro, por conta disso, né, a participação é, de toda essa camaradagem que tem se somado as ao, ações que são desenvolvidas aqui no território. Né? Então, eu listei aqui, que acho que é importante ter esse panorama, e não está de ordem de importância, mas na, no, é, dentro daquilo que eu, que eu fui lembrando aqui. Né? Nós temos o Comitê de Lutas, que se formou há relativamente pouco tempo, é que é um articulador das ações que a gente, de uma certa maneira, tenta desenvolver aqui no território no um momento anterior à pandemia nós tínhamos isso de maneira mais frequente com uh, uh, com as ações, com as atividades que nós desenvolvíamos lá na Praça do Jardim não é? Que é uma praça de referência porque é praticamente todos nós que passamos, que nascemos aqui no território e nos entendemos enquanto militantes temos aquele 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 pedaço de chão é como referência, né Temos uh, agora é, criamos também o Expresso Periférico, no finalzinho de 2019, é, para fazer esse processo de comunicação. Nós temos, nesse, nesse, e nesse é, nessa, no Expresso Periférico, nós temos professores e professoras da rede, o Betinho, que provavelmente está aqui nos assistindo, o professor Betinho, poeta, tem se somado é, e tem dado uma contribuição importante, entre outros tantos, né e entre tantas, é, manas que estão somando e que dão a cara de, do Expresso Periférico, o Jardimirian Art Club, né? e nesse sentido é importante a gente lembrar do papel da cultura e da juventude que tem tocado a cultura aqui no território através dos saraus, o Sarau do Vinil, o Sarau Poesia de Porão, não né? é? que é liderado aí pelo, pelo professor Betinho. Nós temos também o Freitito, que é a entidade da qual eu participo há mais tempo, a partir de 1986, se eu não me engano, né, que é, começou a ser ser constituído e hoje tem um papel importante porque ele tem essa possibilidade de, de articular a, 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 a é, um, é um espaço que ele é próprio né é importante isso porque é um espaço que foi construído a, a partir de ação colaborativa é um e é importante para a gente é, é, organizar as nossas ações aqui no território. Nós temos aqui o Secaçu, que é o movimento de moradia, temos a, o movimento de saúde, que é o movimento mais antigo, tem atividade aqui na região responsável pela conquista é, de grande parte das unidades de saúde aqui, começando é, ainda no final de 1970 pelo, pela Vila Joaniza, depois aqui é os, o, o Jardimíria 1, que é os, na Avenida Santa Afonso, né? e diversas outras unidades, e também o Hospital Santa Catarina, que foi uma cobrança direta do movimento, é, 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 pra, é uma cobrança direta é, que fizemos ainda na gestão do Haddad, e a região foi contemplada. Vale lembrar que ainda no nosso território, apesar de toda essa imensa população, nós não temos um hospital em que pese o Hospital Pedreira ser fruto dessa luta do movimento saúde também. Enfim, a gente tem, como eu falei, o Movimento Cultural secaçu periferia reflexiva, né, que é, também tem dado uma contribuição significativa na promoção da live, e valorizando aqui também né, a, a, a escola de cidadania. Né, a escola de cidadania que está o concurso em andamento, também em parceria com a Unifesp, que tem dado um suporte tremendo, né? a professora Marian já tem aí né, dado essa contribuição significativa para que a gente possa organizar e da, 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 é, garantir que, de fato, ela aconteça e aconteça com a frequência, com a qualidade, enfim. E temos também é, as, as ações que nós organizamos com. É, que envolve uma quantidade, que envolve praticamente todos que atuam aqui no território, que é o Encontro Literário. No encontro Literário, estamos caminhando e também vale lembrar que tem sido possível graças a essa parceria com as escolas aqui do território. As escolas, tanto a nível municipal, como a nível estadual. Acho que é isso, viu, pessoal? É um pouquinho do que a gente toca aqui no território. Enfim, <risos> acho que é isso. pouquinho,
1: é, é muito, isso. são, são é muitas muito lutas, muitas frentes, é bárbaro, você se desdobra em muitos, João também sempre presente nessas lutas, a gente se encontrando nos coletivos aí, periferia reflexiva, na Brigada, isso é muito bom, isso é muito importante, é a fala do João que traz todo um contexto histórico né, de luta, o quanto que devemos, enquanto operários, trabalhadores, apoiar os nossos colegas de todos os territórios que estão em greve, o quanto que isso é importante, esses movimentos, que a nossa voz é uma forma de resistência dos metroviários, a nossa da educação, sem dias. E o Mauro que traz essa retrospectiva e, do, e o quanto que estamos vivos, né, enquanto existe coletivos, estamos vivos e agora a gente vai ouvir a professora a doutora Maria Ângela obrigada pela
8: presença boa noite a todas as pessoas muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês estou aqui absolutamente encantada com a oportunidade de aprender tanto né com as falas que me antecederam então e parabenizo a realização da atividade e eu não sabia né, que ela está sendo organizada pensando na, na celebração do centenário do legado de Paulo Freire, né, o que é o que traz mais significado ainda para ela. Depois no final vou fazer o um convite para vocês, nós lá da Unifest também é, estamos organizando uma, uma agenda de, de celebrações. E seria muito bacana se a gente pudesse participar juntos, todos nós, todas nós juntos. É, eu vou falar. Sou do aula Unifesp, Campus Pimenta, em Guarulhos, é, Departamento de Educação, especificamente trabalho com a educação de jovens e adultos, é, em geral, e mais de forma mais detida com a educação de pessoas privadas de liberdade. Na Unifesp, eu e outros nove colegas, nós participamos do programa Residência Pedagógica, né, que é o nosso modelo de estágio, e que é o um lugar é, onde acontece uma interlocução muito é, forte com, as, com diversas redes é, públicas de ensino. E é desse lugar que eu vou falar, é, trazendo aqui algumas reflexões que a gente tem feito com profissionais da educação e também com educandos e educandas da educação de jovens e adultos. Vou trazer para a conversa, uma, lamentando muito que a Edijane não esteja aqui com a gente, a educação de jovens e adultos. É, bom, Educação de jovens e Adultos é modalidade, como diz o professor Miguel Arroyo, né, é a modalidade periférica para as pessoas periféricas. É aquela modalidade de ensino que é, foi estabelecida na Constituição em 88, depois entra na LDB em 96, mas no mesmo ano ela é impedida, seu financiamento é impedido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, nos governos Lula e Dilma, a gente teve aí um avanço considerável do ponto de vista de políticas e reconhecimento de direitos, de segmentos é, que tiveram afirmado seus direitos educativos, e aí eu vou citar especificamente a população carcerária. Com o golpe de 2016, todos os programas e projetos para a EJA foram é, extintos, e aí a gente, quem aqui, trabalho, eu sei que vocês trabalham muito, né, de uma forma muito próxima com o Mova, sabe o impacto que isso teve nas turmas de Movo. E e aí chegou a pandemia. E quando a pandemia chegou, no primeiro momento, a EJA ficou absolutamente invisível. Era como se é, as redes públicas não estivessem educando e educando-as jovens e adultos. Então, tanto do ponto de vista da, das notícias, dos debates, das polêmicas não tinha uma única vírgula sobre a educação de jovens e adultos. Estou dizendo isso porque é, se a gente pensar que o público da EJA é constituído por aquelas pessoas que não tiveram negado apenas o direito educativo. Na verdade, são grupos que tiveram negados todos os direitos. Né? É na EJA que estão, que estão as pessoas negras, as pessoas pobres, é, é na EJA que estão estão as pessoas trans, a, a, o público LGBTQI+, que é expulso da escola por preconceito depois volta para a EJA, na EJA nós temos educandos e educandas que são ambulantes, que são empregadas domésticas, que são trabalhadores domésticos. Para esse público, a escola não é apenas o local onde se vai para produzir conhecimento é também o um local que se estabelece vínculos, e aí as colegas é, das redes públicas, com quem a gente tem conversado, tem dito muito isso para a gente, né, olha, é, era um lugar em que aquelas pessoas podiam ir, e por exemplo, contar com uma orientação, inclusive orientação jurídica, né, e as, as colegas sempre remetem a esse dado, que é muitas vezes tem que acompanhar mesmo o seu educando, a sua educanda numa causa trabalhista, orientar sobre direitos, é o lugar da sociabilidade. E isso tudo foi cortado, é, o Estado se omitiu a, totalmente e não fosse pela ação de solidariedade, como o Edmar e outras pessoas aqui já disseram, é, essas pessoas estariam completamente, completamente abandonadas. Todas abandonadas e não estou falando de, de assistencialismo, não. Estou falando que é a oportunidade de estar em contato e estar em contato e produzir laços de solidariedade e produzir alternativas, alternativas de sobrevivência neste momento. Isso foi, de maneira geral, em todas as redes. O que a gente teve de diferente foram profissionais da educação que se juntaram com a comunidade e fizeram diversas ações. E na, na, é, nos estabelecimentos prisionais, pior ainda. Então, nós temos hoje no Brasil mais de 700 mil pessoas. Todas as notas técnicas que saíram, não se tinha uma única menção à educação nas unidades prisionais. E, de maneira geral, essas atividades foram suspensas. É, e, quando retornaram, ainda assim dependia da boa vontade das direções de unidades autorizar ou não que elas acontecessem, ainda que de maneira remota. Então, estou dizendo isso porque vou encerrar por aqui, aí nos cinco minutos, eu vou dizer assim, talvez, junto com outros pontos que vocês já trouxeram, a gente tem aí uma agenda de mobilização em defesa da educação de jovens e adultos, nesse momento, neste momento e quando a pandemia passar. É isso, muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, Maria Ângela, agradecemos a sua fala, mas também a parceria com a Unifesp, né, para a realização desse ciclo formativo e todas as outras ações que têm ocorrido em parceria com a universidade. A gente defende a universidade pública, porque a gente sabe do papel que ela cumpre na, no ensino, que ela cumpre na pesquisa, mas também o papel que ela cumpre, a importância que ela tem no fortalecimento das lutas nos territórios, nas experiências de extensão, nas experiências de formação de quadros para que a luta, como o Mauro relatou, não seja só uma luta por direitos básicos, mas seja também uma luta por cultura, seja uma luta por transformação da sociedade, a gente sabe que nesse sentido o apoio da universidade fortalece muito todas as lutas. A gente combinou um roteiro aqui que é o seguinte, né, que nesse momento a gente faria que, a, o apontamento das questões principais que apareceram no, no chat, foram várias questões e depois devolveria para que cada um e cada uma que falou tivesse mais cinco minutos para comentar e depois já finalizar. Como são muitas questões, as mais, as mais significativas foram sendo já apontadas, aí foram subindo pelo Matheus, que eu quero aproveitar aqui para agradecer. Além de nós que estamos na tela, a gente tem o Matheus, que é o nosso grande líder no dia de hoje, que está aqui conduzindo essa nave, né? essa roda de diálogo, de comunicação aqui. Então, o Matheus está na técnica, então agradeço muito. E ao longo da conversa, ele foi colocando as questões aqui, então vocês devem ter já é, pego algumas delas, mas eu queria destacar duas questões, né, que apareceram e depois, então, devolver a palavra para vocês. A primeira delas foi essa, é, essa temporalidade do, da situação que a gente está vivendo, né, Acho que seja do ponto de vista dos desafios seja do ponto de vista das lutas, a história não começou agora, né? A história não começou em março de 2020 por conta da pandemia. O Edmar lembrou muito bem que quando Dória entrou, começou a cortar o, o vai e volta, né? Então não foi a pandemia que trouxe problemas pros condutores. O Mauro lembrou aí as lutas do, do enfrentamento à ditadura, então para mostrar que a resistência também não começou com uma greve de sem, que comemora... Que, faz 100 dias amanhã, mas começou muito antes, e ela tem perspectiva histórica, né? ela tem continuidade. Então, acho que esse é o primeiro destaque que eu traria. E o segundo é o de mostrar a complexidade também da, da luta, né? porque os desafios e as lutas elas são territoriais, por isso a gente tem feito questão no Ocupa Cidade, nas Brigadas pela Vida, no Coletivo Paulo Freire, no BR Cidade, em todos os coletivos onde a gente está organizado, a gente faz questão de recortar territorialmente, porque a gente sabe que tem coisas que são específicas aqui da, da Zona Sul, tem lutas que são específicas da Zona Leste, tem articulações que são mais potentes lá na, na região noroeste, então é importante valorizar, apoiar Fortalecer essas articulações territoriais, mas, ao mesmo tempo, linkar, fazer a relação entre as questões territoriais com as questões estruturais, com as questões globais, com. Né, quando o João traz o, os bancos, assim como o Edmar também, quando a Ana Lídia traz a questão né, do, da política, da macropolítica do governo federal, assim, é, é esse o desafio, né? porque senão a gente fica a vida inteira lutando só pelo, né, pela água no, no bairro, pelo esgoto, pela luz, que são importantes, mas tem que dar o salto também para fazer a luta pela disputa do projeto de sociedade, projeto de país e o projeto de outro mundo possível, né? Alguém citou ao longo da, da fala aí a palavra socialismo, né? E a gente precisa resgatar a utopia da sociedade socialista, a utopia da sociedade sem classes. Então, eh, esses dois destaques que eu faria. E passo agora para vocês, passo novamente a palavra, começando pela Adriana, né? Pra... Que num prazo, aí a gente sabe que é muito curto, né, um prazo pequeno, cinco minutos, para que possa fazer outra, outra rodada aí, outro comentário e já aproveitar para se despedir, tá? Acho que o um formato como esse que a gente apostou, ele tem o problema de não garantir uma fala longa para ninguém, mas ele, ao mesmo tempo, garante uma diversidade de falas que, sem dúvida nenhuma, enriquece muito o encontro. Eu saio de hoje, já adianto isso, saio de hoje enriquecido pelas contribuições que vocês trouxeram aqui, tá? E te passo, então, Adriana, a palavra.
2: Obrigada, Marcos. É, eu queria comentar que eu também fico muito feliz com esse encontro. É, todo encontro ele, ele transforma, né? Desde que a gente se abra para a transformação que a gente se permita. E eu fiquei muito feliz de ver uma experiência freiriana nesse encontro. Né? Uma questão da gente estar tá discutindo educação sobre pontos de vista de todos os educadores, né? seja no âmbito popular, né, ou seja, no âmbito da, da, da academia, ou seja, no âmbito da, da formalização da educação básica. Né, mas no, no princípio feiriano, somos todos educadores desde que nos estivemos dispostos a isso, né E aí você traz a questão da perspectiva histórica da greve e o recorte territorial. É, eu quero destacar que me chamou muito a atenção a fala da, da professora... peraí aí que eu não consigo, não estou enxergando aqui. Pega só um pouquinho. Mas da professora um Marileuza, exatamente, né? Que ela não tem um recorte territorial, né? E, e quando a gente fala de resistência, a gente tem aí como... Eu não carrego o fenótipo, mas eu sou fruto da violência, né? Eu sou fruto do embranquecimento que foi violado, né? Que foi imposto a, aos meus ascendentes africanos e indígenas, né? E aí por isso, através da violência, do estupro perpetuado, a gente não, não carrega o fenótipo e não sabe, não tem loca, lugar, lugar, lugar de fala, né? Como bem diz a Djamila. Mas é, eu acho que a gente precisa e se dispõe, precisa se dispor a aprender, né? Que existem questões estruturais que não tem esse recorte, né? Elas estão postas em todos os é, em todos os territórios, em todas as situações, e, e estão impostas para nós, é um processo de desconstrução. Né? A gente precisa se desconstruir a partir dessa educação racista com a qual a gente foi é, inserido. E, e aprender a resistência, a ter resistência, né? aprender como fazer essa resistência. Nós lutamos sim né, a contra a ditadura, lutamos e estamos lutando hum, em diferentes aspectos e exemplos como da experiência do João e do Edmar são são exemplos que trazem a palavra esperançar né que Paulo Freire fala que, que é possível fazer uma, uma escola diferente, uma escola humanizadora, uma escola que atue para a mudança agora, não é para o eterno vir a ser, é para o hoje, a necessidade é hoje, a questão está aqui, é presente, a gente só muda, ou muda o cenário numa perspectiva global se a gente mudar aqui onde a gente está vivenciando, se eu mudar as minhas relações com as pessoas com quem eu vivo, se eu dialogar sobre racismo na minha casa, se eu dialogar sobre racismo em todos os lugares onde eu estiver, se eu me dispor a aprender a ouvir, a estudar. Se eu for discutir questão de consciência de classe, eu preciso discutir isso em todos os lugares onde eu estiver, né? Essa perspectiva de mudança global, ela vai acontecer a partir do momento que a gente se perceber educador em todos os lugares onde a gente está, né? Que é uma defesa de Paulo Freire. Né? Educa é, ser educador não é uma roupa que a gente veste quando a gente vai atuar, né? Nós somos educadores em todos os espaços em que estamos, né? Nossas ações educam, nossas é, palavras educam e por isso que é tão complexo né aproximar aquilo que a gente fala do que a gente faz né que também é uma defesa aí de Paulo Freire é, da gente tentar buscar a aproximação e aí que é a questão da, da utopia né da do socialismo utópico, né como foi bem dito mas que é possível né, dentro do inédito viável. É possível transformar, é possível fazer uma escola diferente, é possível fazer uma escola de resistência a partir da luta da classe trabalhadora. né? E a escola voltada para a reflexão crítica sobre a realidade que ela está inserida. Então, ouvir aqui... Um transportador falar sobre a questão do seu local de trabalho, né? um transportador se enxergar como um educador dentro da sua comunidade, isso é, traz um esperançar muito grande, porque a, nossa, a greve é um recurso né, da luta, a nossa luta é muito mais ampla, a nossa luta ela é muito grande. Né, a nossa luta de classes, aí a nossa luta da classe trabalhadora, que essa greve só revelou o desejo claro e explícito de uma política genocida. A gente tem usado essa palavra em âmbito nacional, mas a gente precisa usar no âmbito municipal e no âmbito estadual, né, que é mascarado pelo discurso da mídia, mas que de fato existe, ocorre, e é uma política que quer eliminar, sim, eliminar uh, a quantidade de, de trabalhadores que a gente tem aí sem a, sem a função eh, social exercida e que é eliminar a quantidade de pessoas que a gente tem que não geram lucros, né, geram lucro aí para o mercado, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, oportunidade de aprendizado de troca e que nós possamos aí esperançar e aprender cada vez mais para colocar em prática. Obrigada, gente. Parabéns aí aos colegas que... Enriqueceram bastante a noite.
1: Obrigada, Adriana, obrigada por esse fechamento, pela sua fala. Sempre sendo formadora, uma, foi uma das melhores formadoras que eu tive. Um prazer estar aqui contigo. Agora vem a, se despedindo a Ana Lídia. E mais uma vez, obrigada, Adriana.
3: Estamos tendo uma intervenção feliz, né? É é, bom, primeiro, novamente, queria agradecer o convite, né, por estar aqui. Eu acho que eu saio dessa dessa roda de conversa com o coração bem bem aquecido, né? Um alento ouvir tantas trocas, tantas experiências e ver que o poder popular, ele de fato é a nossa saída, né, para vencer aí toda todas essas barreiras que o capitalismo nos impõe, tenho um total acordo que a gente precisa reutilizar, né, e colocar na ordem do dia cada vez mais o socialismo como nossa pauta, inclusive porque são em momentos como esse, né, de aprofundamento da luta de classes que se abrem novas perspectivas estratégicas aí para classe trabalhadora colocar as suas pautas e, enfim, fazer a emancipação que a gente tão 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 deseja né, em direção ao socialismo. E estou aqui né, falando um pouco sobre a questão dos ambulantes, apesar também de ser professora, eu venho do interior, e quando eu cheguei aqui em São Paulo há cinco anos, eu fui acolhida, abraçada pela região do Jabaquara. Então, para mim, é muito significativo estar aqui nesse espaço e ver a potência né, de articulação do território porque eu acredito muito num trabalho de articulação em rede, que é justamente esse trabalho que a gente vem é, desenvolvendo junto com os trabalhadores ambulantes, e que, ah, é, com muita dificuldade, sim, mas com muita luta, muita, muita garra, a gente tem conseguido é, algumas vitórias é, que são pequenas, mas que são importantes, são significativas, sim, principalmente para essa atual conjuntura que a gente está vivendo. E nesse contexto como um todo, né, a gente tem situações muito semelhantes, principalmente no que diz respeito à situação de precarização do trabalho como um todo. Né? O tio Edmar estava aí falando que não houve né, pra, pro, é, a isenção das taxas, para os ambulantes também não houve a isenção das taxas. Né? Então são situações, são, são tipos de trabalho que estão dentro dessa, é, desse viés da precariedade que estão sofrendo cada vez mais com essa política, né, com essa agenda ultra neoliberal, que é isso que a gente assiste, é a agenda ultra neoliberal em curso, selecionando quais são os corpos que vão viver e quais são os corpos que vão ser precarizados, vão ser explorados, e quais são aqueles que vão morrer. Né? E eu quero, né, já caminhando para o final, é, lembrar a todos também, aí, saudar, né, inclusive, pelo que o professor João Batista trouxe, que ontem foi aprovada a lei despejo zero é, na Câmara de Deputados Federal, que é super importante essa lei, que proíbe os despejos durante a pandemia, e que a mobilização da luta popular, ela precisa continuar a, a, a pleno vapor para conseguir aprovar também essa lei no Senado. E, por fim mesmo, né? eu gostaria de convidar todos e todas assim a conhecer um pouco da luta dos ambulantes na cidade de São Paulo, e, de, e conhecer também a campanha, duas campanhas que a gente vem desenvolvendo. Uma é a campanha Mercado Vivo, em defesa do trabalho ambulante né, na cidade, né, como atores também, produtores da cidade. E a outra é a campanha Pela Liberdade, da Fali Latu que é uma togolesa trabalhadora ambulante na região do Brás, e que ela foi presa, sendo acusada, e, é, enfim, sem nenhuma prova, né, não existe nenhuma prova é, que condene a Falila Sul e desde dezembro ela está presa, então nós estamos aí junto com os movimentos dos ambulantes e dos imigrantes promovendo essa ação para poder libertar a Falila. Muito obrigada a todas e todos e fora Bolsonaro.
0: Isso aí, fora. E quero antes de chamar o tio Edmar e aqui aproveitando para dar os recados que já que a gente está no contexto da Sexta Semana Social Brasileira, então são recados paroquiais. Um deles, o João reforça depois, é que tem um ato amanhã, né, uma caminhada às 10 horas da manhã em frente à Prefeitura para marcar esse centésimo dia de greve. Então já levanto a bola aqui, depois o João dá continuidade. E passo a palavra para o Edmar. Mais cinco minutos, Edmar.
5: Beleza. É, eu só tenho a agradecer a todos vocês. É, agradecer especialmente o, o, o diretor João Batista aí que está conosco. Eu, sou, eu não sei falar bonito que nem ele, porque eu sou um humilde transportador. Mas ele é um cara que eu admiro muito e sempre respeitei. E sempre eu, eu vou ser eterno grato a ele, porque ele é um cara que ele não tem medo. Ele tem coragem, ele bota a cara para bater diretor João, tá com nós aí, João Batista. Esse cara, ele é o cara. Eu aprendi muito com ele. E agradecer também é, todos os transportadores escolares e dizer a todos eles, não desista. Tem transportador escolar que está dependendo de doação de cesta básica também. A gente sabe disso. A gente sabe e é dolorido, mas infelizmente a gente agradece também a todos os transportadores escolar e a gente eu mando um recado para eles, não desista, porque esse transportador escolar não é só um transportador escolar, ele também é um educador, ele está levando criança, trazendo, conversando com os pais, ele faz parte da educação, da formação da criança. Então, ele também, indiretamente, ele é um educador. E agradecer também é, todos os professores, é, e não professores que estão contribuindo A gente sabe que o professor também ganha pouco Mas ele está ali fazendo a sua contribuição Na Brigada do João Batista Lá no Mirim aqui na nossa Da Vila Santa Catarina Esses professores são heróis Porque eles ganham pouco Mas estão lá dando a sua contribuição pros, Que sabem que tem pessoas que precisam Que estão necessitando Passando até fome nas comunidades Então a gente agradece muito Todos esses professores que estão é, contribuindo com um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho, vai juntando se torna muito. E, e agradeço também o professor Alexandre, que se não fosse o professor Alexandre também talvez a brigada não existiria, porque ele é um cara que é um cara de frente, é um cara que está ali junto, organizando, é, fazendo as divisões, e é um cara muito especial, o professor Alexandre. É um agradecimento a todos aí. E é isso aí, gente. A pandemia vai passar. Vai passar. Não desista. Vamos para cima, vacina e coragem a todos. Muito obrigado pelo convite, viu? Um abraço.
1: Muito obrigada. Muito obrigada todo mundo gostando aqui da fala do tio Edmar. Eu tô chamando ele de tio carinhosamente porque nesse momento que a gente precisa é de amor, de carinho, né, ser, a, ser acolhidos, porque as falas de todos foi mostrando o quanto estamos aqui nesse despejo, em todos os sentidos, nessa precarização das relações, nesse movimento antropofágico que estamos sendo engolidos por esse capital, né, nesse governo neoliberal, genocida, como a Adriana nos coloca, nos enfatiza. E vem a professora Marineusa que ela vai lembrar que infelizmente tudo tem cor, idade, sexo nesse nesse trator que estamos vivenciando, né? Sua fala, muito obrigada,
6: professora Marineusa. Eu que agradeço, né, imensamente. Eu sou moradora da região do Jabaquara há 48 anos quase. É... Foi um prazer receber esse convite do diretor Geraldo, da Tereza Cristina, da Ivaldete, pessoas com quem eu aprendo aqui na, na região de Jabaquara, Cidade de Mar e Pedreira, como professora da rede aqui da DRE de Santo Amaro, que a busca pela igualdade racial e o respeito à diversidade deve permear todo o nosso fazer político, né? o educar é esse fazer político e já que estes são direitos inalienáveis e que ainda não são, não são respeitados. Né? Então, minha primeira fala aqui de conclusão é de agradecimento e de pertencimento a, essa, a esse movimento né, que lá no Caminho do Mar a gente acompanhou muito de perto. Enfrentamos um momento de retrocesso violento, de retirada de direitos conquistados nos governos democráticos, uma situação agravada, lógico, pela pandemia, mas que descortina a uma cruel né, situação da população, né, e na sua maioria da população negra, em especial as mulheres. Somos obrigadas a conviver com o aumento da violência doméstica, do acúmulo de funções dentro e fora de casa, além de uma cobertura precária de saúde, com relação a esta doença e a outras tantas doenças que a população, né, em defesa do SUS, sempre, né, do Sistema Único de Saúde. Construindo uma história, né, a, esse governo atual está construindo uma história de quebra de direitos humanos, né, das nossas necessidades mais básicas, evidenciada, assim eu vou repetir isso sempre, pela ausência de políticas públicas que garantam não só a sobrevivência, mas a nossa existência também. O que se acredita ser uma crise não é, é um projeto neoliberal, em verdade a educação e a diferença de classes é pensada, articulada como um projeto que tem curto, médio e longo prazo, cujos modos operantes fortificam esses alicerces do capitalismo e do racismo que mantém as disparidades socioeconômicas nesse país. Portanto, como educador, eu sempre evidencio que é preciso que todos nós, né, que estamos aqui, continuemos resistindo, lutando por uma educação antirracista, emancipatória, inclusiva, multicultural, crítica de mais investimentos que valorize os educandos e os educadores, seus saberes e produções que leve à tomada de consciência das opressões mais diversas das quais nós somos vítimas. É, como diz né, Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Eu gostei muito do que foi dito, né, do verbo esperançar. Eu tenho esse... Nos meus 20 anos de rede municipal aqui de São Paulo... Eu trago a esperança de que, através de um processo de conscientização desse movimento, que a gente consegue ver que foi pensado nos quatro cantos dessa cidade, que está movimentando com a academia, com os movimentos sociais, com os professores, com alunos, com os trabalhadores diversos da, da educação e também ativistas sociais, que a gente pode sim, é, não é utópico não, a gente pode sonhar e acreditar numa transformação da sociedade. E eu acredito, né, como dizem sempre, que nós somos sementes né, e que essa semente vai se espalhar. E eu acredito muito nisso. A gente vai conseguir, através dessas mobilizações, mesmo que em isolamento, trazer uma transformação nessa sociedade. Nós somos resistência, nós existimos. Então, eu só quero agradecer de novo pela oportunidade, agradecer pela troca de saberes e sabores dessa noite e dizer que a nossa ancestralidade ela grita, mas ela celebra também momentos como estes. Muito obrigada e vou estar, sim, viu Walter, aí nos outros encontros assistindo e, pre... e privilegiando, né, prestigiando na verdade todo desse movimento de resistência que nós estamos vivendo neste momento. Muito obrigada,
2: viu?
0: Muito obrigado, Marineuza, e a gente espera encontrar realmente você e todos os demais que estão na sala com a gente agora, os que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, no dia 2 de junho, no Encontro do Centro. Lá também tem uma outra articulação ocorrendo que reúne sindicatos, reúne educadores, reúne o movimento de moradia, o movimento dos cortiços. Então, essa turma vai estar também daqui a 15 dias discutindo os temas que a gente está discutindo aqui com o tempero que vem daquela realidade do centro que é diferente da nossa realidade aqui da Zona Sul em alguns aspectos, é semelhante em outros, tem também a sua trajetória e, sem dúvida nenhuma, vai ser um encontro bastante rico. Então, não deixem de acompanhar, tem muita coisa boa acontecendo, muita formação, mas coloque essa na agenda também, dia 2 de junho, às 19 horas. Com a palavra, professor João Batista, o diretor corajoso, ousado, que é outra referência importante para a gente aqui na Zona Sul. João.
7: Ah, obrigado. Queria agradecer aí o Marcos, ao Walter, a Maureen pela organização, né? A todos os colegas aqui presentes. Dizer assim que o tio Edmar, ele já era uma figura dentro da escola, muito querida por toda a comunidade, mas é, ele passou a ganhar esse, ele conseguiu ocupar esse espaço de liderança política também, não só dentro dos transportadores escolares, mas com toda a comunidade escolar. Quando a gente começou a pensar na escola como um espaço de organização política de toda a comunidade escolar né, e tentar trazer todos os problemas dos transportadores dos estudantes dos professores das mães dos pais para dentro do conselho de escola para que a gente pudesse discutir isso ocorreu justamente naquele momento em que o João Dória fez um corte drástico na na, nos estudantes, no número de estudantes atendidos pelo TEG, a gente organizou juntamente com os transportadores, com a comunidade, enfim, demos uma batalha e naquele ano conseguimos segurar, pena que, que a gente acabou ficando isolado a nossa unidade e aos poucos eles foram desidratando ali, né? Acabaram que é, tirando muitos dos estudantes. Mas essa tentativa de trazer para dentro do conselho de escola as lideranças da comunidade, ela tem não só é, como fato aí, né, a questão de a gente ter um, uma organização política de toda a comunidade, mas como esse fato ele também se reflete na melhora do, do que a gente consegue atingir da, da atividade fim da escola, é, que é o processo de socialização do conhecimento, porque assim que os professores começam a se apropriar das dificuldades de que os nossos estudantes têm com a moradia, com a saúde, com a violência policial, a gente consegue. Ter, ter uma relação aí, uma formação específica para que a gente possa trazer o conhecimento em diálogo com toda essa dificuldade aí, não que a gente vá conseguir socializar suficientemente, como eu disse antes, o sistema capitalista ela é uma barreira objetiva para que a gente consiga, né? então a derrubada do sistema capitalista para que a gente consiga atingir, cumprir a atividade fim da escola satisfatoriamente, é algo aí que, que deve ser que deve estar na, na, no nosso horizonte, como eu coloquei ali, né, a construção de uma sociedade socialista. Mas isso a gente tem aí, com a, o genocídio da juventude negra, o assassinato do jovem Guilherme da Vila Clara, aqui da nossa região, que aconteceu ano passado, nós estivemos junto com algumas mães da escola representando o conselho de escola na, na ação, agora com essa questão da, da reintegração de posse, que foi bem colocado aqui, que está para ser suspensa, né? o Walter escreveu aqui no chat também, mas sábado nós temos uma ação de entregar alimentos e agasalhos nessa, nessa ocupação aí, a ideia é que a gente tenha todas essas lideranças da, da, da nossa comunidade dentro da escola para que a gente possa travar essa disputa com é, as igrejas evangélicas que pux, puxam, em maioria, não são todas, tá? mas que tentam puxar a consciência dos nossos estudantes, dos pais, das mães e dos responsáveis para trás, como a professora Maria Ângela colocou, a educação de jovens e adultos ela é sim um, a, a ponta mais frágil da educação, né? então tem esse impacto maior. Acho que é importantíssimo que, que esses problemas sejam trazidos, né? o problema da drogadição, da juventude que, que ocupa as nossas cadeiras da EJA, inclusive para que a gente possa lutar por uma para manutenção da, da da educação de jovens e adultos e rumo à ampliação, já que demanda existe, mas o governo aí, com a ideia de, de, de economizar dinheiro, né, tenta fechar essas escolas para que esse, esse dinheiro, essa verba vá para empresas privadas aí que fazem contratos. Aí. Agora a gente tem um prefeito, o atual prefeito, que é, segundo a imprensa, é especialista nesse tipo de coisa. Acho que é importante a gente dizer que é, essa função de, da escola servir como espaço de, de articulação política de toda a comunidade, ela tem é, a gente tem toda a comunidade, as mães, os pais, o Tio Edmar, que é um transportador que faz parte ali, mas ela traz uma responsabilidade para nós educadores, né? E como nós educadores não 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 nos, não tiramos aí damos sempre a cara a bater nos momentos mais difíceis, como tem sido essa essa nossa greve, acho que é algo a gente da gente ampliar essa discussão, né? porque toda greve a gente fala em vamos dialogar com a comunidade, não, a gente tem que dialogar o tempo todo quando a gente sai em defesa de uma greve, essas mesmas mães que nos veem nas ocupações, na luta contra o genocídio do povo negro, na luta pelo transporte escolar gratuito, na luta contra a ração humana, a ração humana por uma merenda digna, no mesmo momento em que a gente decreta uma greve, elas já estão do nosso lado, eles já estão do nosso lado, sabendo aí que do lado de cá estamos nós, enquanto do outro lado aí nós temos esse governo, que concordo com a colocação da Adriana, que tem uma política de genocida. Para encerrar, né, eu vou convidar aí o pessoal para essa ação em SME amanhã, às 12 horas, o ato da, dos 100 dias é, de greve, dessa greve histórica, no mesmo momento em que a gente tem um surto de Covid na Adressa Santo Amaro, Adres Santo Amaro é fechado. MF João de Souza Ferraz, hoje aqui na Adresse Santo Amaro, anunciando também surto de Covid, o diretor com um filhinho recém-nascido, desesperado, então a nossa solidariedade ao diretor João, à sua companheira Ana Paula, que também é diretora de escola. Estamos na luta aqui pelo fechamento das escolas, pelo teletrabalho emergencial, pela vacinação para todos e pela derrubada do governo Bolsonaro e Mourão, que hoje é uma barreira objetiva para que a gente consiga vacinar toda a população brasileira. Obrigado, pessoal.
1: Obrigada, João. Obrigada mesmo por essa fala potente. Realmente precisamos ressuscitar o socialismo de, 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 de todas as formas, nas relações. O bom que você traz é que realmente estamos fortes com a comunidade. A Ana Lídia não deixa esquecer também os imigrantes que ela traz na fala, o quanto que também a acolhida que ela recebeu. eu é, Não podemos esquecer da, da invisibilidade dos alunos da EJA, que de fato, novamente, os direitos negados, a vida negada, em todos os sentidos. Eu fico lisonjeada com a presença de todos, com a participação no chat, quero agradecer o Walter, que é o a cara da Brigada, que sempre me apoiou, me convidou, a agradecer a Cláudia da Periferia e da Brigada, agradecer ao Geraldo, todos os companheiros que ajudaram na construção da live de hoje, tu mesmo, João, é, para chamar o, o nosso companheiro Mauro, eu gostaria de falar rapidinho a fala que estava no chat da Ana Gilda, que ela lembra bem, ela traz Conceição Evaristo, que diz, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer, sigamos. Então, vamos lá, Mauro.
4: É, aqui os meus, meus agradecimentos né, ao convite, ao Marcos, ao Walter, é, ou seja, todos da brigada pela vida que tem dado um valorizado muito essa participação coletiva e essa integração entre as diversas regiões da cidade de São Paulo. É importante aqui lembrar que, na década de final da década de 80, é, final da década de 70, 80, nós fazíamos muito esse trânsito, né, de, de é, nos conectarmos com as várias regiões da cidade de São Paulo. É, e, infelizmente, esse processo foi se perdendo, né? Ou seja, os, mov os movimentos sociais acabaram ficando distantes por conta, inclusive, de outras opções. Mas enfim, e eu gostaria de pegar e fazer a minha, começar rapidamente a minha fala, é, dialogando um pouco com essa preocupação permanente que o João coloca, é, de, de é, é, nos conectarmos com a comunidade, nos conectarmos com o fazer popular de maneira permanente. Infelizmente a política institucional nos jogou, é, eu diria, numa encalacrada, na medida em que nós é, conversamos com a população de maneira pontual em períodos eleitorais. Isso é um problema para gente, né? Então, nós temos que superar e ir para além dessa, dessa ação que, infelizmente, acontece de maneira generalizada em períodos eleitorais e caminharmos para construir, de fato, uma participação efetiva da população e apresentar para a população, construir um projeto para a sociedade brasileira, um projeto onde nós efetivamente vamos caminhar é, para uma sociedade realmente socialista, participativa. Mas, para isso, nós temos que apresentar esse projeto para a população. Né? Por mais boa vontade que tenhamos, por, mais, é, por, por melhor que seja o nosso discurso, mas nós temos que apresentar o projeto. Né? Um projeto que a população acredite, que a população assuma e possa efetivamente caminhar juntos e juntas na construção dessa possibilidade real de transformar radicalmente a sociedade brasileira. eu É nisso que eu acredito, é a minha um pouco né, da minha vida, parte significativa da minha vida, está é, é, um pouco nessa direção. E se nós dialogarmos permanentemente né, com a população, trazendo a população... É, para aquilo que nós acreditamos e, dialogo, e estabelecer esse diálogo permanente, sem dúvida nenhuma, é, vamos construir alternativas é, e, assim, tirar a população é, do imobilismo e fazer com que, juntas e juntos, possamos marchar em busca de uma sociedade efetivamente democrática, socialista e participativa. É isso, pessoal. Meus agradecimentos a todos e todas. Obrigado,
0: Mauro. E a gente passa já para a professora Mariângela. Só, antes, eu queria só reforçar a lembrança que a Mauriém fez do nome do Walter, da Clair, que estiveram na organização dessa atividade com a gente. Né? O Walter foi, inclusive, o mentor intelectual de tudo isso. Né? Ele foi quem primeiro propôs a atividade há dois meses atrás, falou da organização na Zona Leste, e a partir da fala do Walter surgiu a proposta de espraiar, já que a gente tem aqui na, no nosso território essa referência, né, das águas espraiadas, né. então a ideia foi espraiar essa formação pela cidade, hoje é o segundo encontro, dia 2, o terceiro, e cumprimos mais essa tarefa revolucionária, Walter, vamos em frente. E eu queria trazer também a aqui a lembrança e o agradecimento da Kathleen. A Kathleen é uma coordenadora pedagógica lá da região de São Miguel Paulista e que foi responsável pela arte do nosso encontro de hoje. Ela já tinha feito a arte do primeiro encontro lá da Zona Leste, fez o segundo e que foi um trabalho também muito importante, aí ajudou a gente a colocar esse encontro de hoje nas redes e nos whatsapps, computadores e nos e-mails de todo mundo por aí. Então muito obrigado. E passo a palavra então para a professora Maria Ângela para suas considerações.
8: Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendi muitíssimo com vocês. É, e ainda pensando sobre, alguém falou, é, retomou a invisibilidade do, dos educandos e educandas da EJA. Nesse momento de pandemia, estava aqui pensando, o que, que a gente pode fazer? Não, não se trata de dar a voz, porque a voz todos nós, todas as pessoas têm, né? Como é que a gente é, oferece a escuta? Lá na Unifesp, a gente tem tentado, é, todas as atividades, projetos de extensão, nas disciplinas, é trazer educandos e educandas da educação de jovens e adultos para que possam participar, para que possam participar e construir com a gente o, o conhecimento. É, nesse momento de pandemia, fica aqui uma sugestão, e pensando muito também na nossa experiência com a Escola de Cidadania de Cidade Ademar e Pedreira, que é estimular que os educandos e educandas participem dessas atividades, essas atividades que os movimentos sociais lindamente constroem né, e se sintam em casa. E, e possam ser ouvidos e, e, e possam se sentir acolhidos e acolhidas. Depois disso, dialogando aqui com a, com a Ana Gilda, a Ana Gilda já estava dizendo aqui ó, que as escolas municipais estão fechando as salas dizendo que não tem demanda. É, isso já vinha acontecendo, é né, uma tendência já nos últimos 15 anos, mas é, agora a desculpa perfeita, né, que é a pandemia. E quando a pandemia terminar, é, o que a gente está prevendo aí é a terra arrasada para a educação de jovens e adultos e penso que a gente talvez tenha que fazer um movimento contrário, né, embora a chamada pública e registro de demanda sejam previstos em lei, a gente sabe que para a educação de jovens e adultos isso não acontece, né? o, que, o máximo que acontece é aquela chamadinha no site oficial, que talvez a gente tenha que brigar com o poder público, fazer uma grande mobilização unindo esforços para exigir a chamada pública e o registro de demanda pureja, chamada pública, chamada pública, né? é horário nobre na TV, todos os meios de comunicação, dizendo que, essa, que as pessoas têm o direito de estar na escola, é, incluindo aí a população carcerária, né? que é jovem, na sua maioria, e é negra, também na sua maioria. É, e talvez com isso a gente possa estimular que a educação de jovens e adultos não morra, porque o que nós estamos assistindo hoje, nesse ano que a gente comemora o centenário de Paulo Freire, é isso, né, a EJA agonizando. É, e encerrando aqui, deixo aqui um convite para vocês, a gente está fazendo as comemorações do centenário Paulo Freire, e todas as quintas-feiras, 17 horas, temos uma atividade. É, temos ali o nosso Facebook, é, Paulo Freire, 100 anos de Praxis libertadora, com a programação completa e deixar também o convite para vocês, lá no Unifesp a gente tem um grupo de estudos e pesquisas freirianos, é, que é aberto, totalmente aberto à comunidade, é um grupo de estudos que não tem nenhum pré-requisito, porque a gente queria, quer muito que as pessoas que não tiveram acesso à educação formal também participem, e também venham produzir pro conhecimento, e, e se aproximar é, do, do que Paulo Freire escreveu, então fica aqui o convite para a participação e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer e parabéns pela organização.
1: Obrigada, professora. Muito obrigada mesmo. Também quero agradecer o Marcos Gabriel, que também nos ajudou a formar essa live de hoje, né? Esse, essa nossa roda de conversa. É, pena que a gente não teve a presença da nossa aluna, né da EJA, é, que retrata bem a situação de todos, né, que arrimo de família, que está sempre ali, como a maioria das mulheres, né, tendo que auxiliar a família em todos os sentidos. Quero agradecer muito a todos pela presença, estamos aguardando na próxima, uh, eu encerro aqui, obrigada Marcos, Manuel, pela parceria, pela troca-troca aqui, do espaço, Matheus, muito obrigada, a Kathleen, né, que fez a arte, é, que conseguiu retratar bem a, a ideia, a intenção que a gente queria para esse dia, para essa noite, e queria, uh, uma coisa que é importante que essa precarização nos traz do, do trabalho é essa falta de identidade, né, porque ainda mais à distância, no isolamento, a gente perde a referência, como muitos de vocês mostraram. Mas, através da luta, a gente consegue, né, através dos coletivos, mesmo à distância, a gente consegue unir algo, né, algum sonho, alguma utopia que nos fortalece, que faz a gente esperançar sempre. Queria terminar, antes de passar para o Marcos Emanuel, uma frase curta, um pensamento curto do Khalil Gibran, um espaço que ele fala que sempre lhe disseram que o trabalho é sua maldição e o labor um infortuno, mas lhe digo que quando você trabalha, realiza uma parte do sonho mais profundo da terra, que lhes foi atribuído quando este sonho nasceu e mantendo-se unido ao trabalho, na realidade você estará amando a vida, e amar a vida através do trabalho significa ser in iniciado no mais íntimo segredo da vida. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer, o quanto que nós somos unidos pelo trabalho, e reportando de novo ao Vinícius, estamos sempre em construção. E vocês mostraram o quanto todos nós somos donos do nosso território e sabemos fazer bem o nosso trabalho. Muito obrigada por essa noite.
0: E para finalizar, eu queria aqui também, parafraseando o Vinícius, dizer que nós fizemos hoje uma bela construção. Nós mostramos que quando tem solidariedade, quando tem organização, quando tem companheirismo, dá para falar todo mundo. A gente colocou 10 pessoas na sala, mais o Matheus, mais as pessoas que contribuíram pelo chat. O Walter falou um monte aqui na sala. O Walter apareceu diversas vezes aqui. Então, não tem argumento para que não, não pode ter reunião porque não, não tem tempo, porque o, o, não pode ter assembleia, porque a plataforma não comporta. O que não tem é vontade política. O que não tem é predisposição para organizar a luta, porque se tiver, a gente dá conta dos problemas, a gente encontra as soluções. Para fechar, eu queria destacar uma coisa aqui. Se a gente observar, né, alguns de nós aqui escolhemos alguns símbolos né, para nos acompanhar aqui. A Ana Lídia e eu, a Mauriê, a gente foi acompanhado em alguns momentos também pelos gatos, né, gato, cachorro, aparece aqui, quer, fala, quer participar também, mas cada um colocou um símbolo, né, eu coloquei aqui o livro do Marighella, tem a, atrás da Mariângela um São Francisco e atrás da Ana Lídia um pano aí, que além de ser um pano latino-americano, ele traz aí um conjunto de broches. Né? Eu queria pegar esses três símbolos, né? e acho que a partir deles, que são inspirações para a luta, né? que a gente saia daqui hoje com o espírito né? da, da ousadia do Marighella, né? que dizia, olha, não tem tempo para ter medo. É tanta, é tanta luta para fazer, é tanto demônio para derrotar, que não tem tempo... Para ter medo, é tempo de ousadia, né? Aproveitar essa inspiração que vem da América Latina, da Colômbia, que está em chamas, do Chile, que vota para ainda a ditadura do Pinochet, né? Da Venezuela, que resiste, de Cuba, que faz vacina para distribuir para o mundo, enquanto o mundo está está discutindo aí o quanto custa a vacina, os cubanos estão discutindo como é que faz para distribuir a vacina gratuitamente, e o São Francisco, que para quem é religioso e para quem não é religioso também, ele traz uma mensagem que é a mensagem né, de onde tem problema, a gente tem que ser a solução, onde tem treva, a gente tem que ser a luz onde tem precarização, a gente tem que ser a organização. Onde tem obscurantismo, a gente tem que ser a educação, né? Assim como São Francisco, sejamos o sinal de contradição na sociedade. Hoje a gente fez isso aqui. No, a gente só fez isso hoje, como o Mauro lembrou bem, né? A gente só veio falar tudo isso aqui hoje porque a gente faz no dia a dia, né? Porque a gente vai fazer amanhã. Quando acabar essa atividade, amanhã a gente vai continuar a luta que vai até o fim da, das nossas vidas, né? Porque isso é um propósito, quem está nessa sala aqui tem como propósito de vida a transformação da sociedade. Então, não descansará enquanto não ver as pessoas todas incluídas no que tem de bom, no que tem de bonito na sociedade. Então, quero desejar a luz dessas inspirações aí que todos trouxeram, dos ensinamentos que a gente compartilhou aqui hoje. Desejar uma boa noite de descanso a todas e todos. Agradecer muito todos vocês que contribuíram com a nossa roda, todos que ouviram e nos acompanharam aqui. Desejar força para que a luta continue, para que a gente derrube o Bolsonaro, para que a gente enfrente o Ricardo Nunes, o Dória, todos os nefastos que insistem em interromper a primavera dos povos que haverá de chegar. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Boa noite!